0: Hola.
1: Hola. ¿Cómo están?
0: Eh, ¿Cómo, cómo, cómo están?
1: <risa> oigan, bienvenidos a su podcast favorito.
0: No salgas de casa. ¡Tun, tun, yo soy Sara.
1: <risa> y yo soy Mariana. ¡Woo! Este, oigan, tenemos un, un par de cosas que decir antes de empezar <risa> sí, a, tenemos a hablar, que hablar de los casos de hoy. Este, sabemos, algunos de ustedes notaron que hubo, alguna vez dicen, dícese que hubo un episodio 28. <risa> Habíamos subido un episodio la semana antepasada.
0: Se llamaba ¿Cuáles son las probabilidades?
1: ¿Cuáles son las probabilidades? Ajá. Y algunos de ustedes lo, lo escucharon, solamente estuvo arriba un día, el día que salió. <risa> este, Menos un día. Ajá, menos de un día porque lo bajamos debido a... Los, habíamos dicho que habíamos tenido problemas técnicos. Los problemas técnicos fueron nuestra salud mental.
0: Tuvimos como un breakdown.
1: Este, sí, porque eh, más que nada empezaron... A, hubieron varios comentarios, ¿no? Más de mm, un par de comentarios que se referían a mi tono de voz, que a veces, o sea, sentían que yo decía las cosas de manera muy agresiva y tal. Entonces, pues yo le dije le dije a güey, ¿sabes qué? No, vaya ese episodio, pues bórralo y ya nada más. Pues tengo que aclarar que las veces, o sea, si alguien en episodios pasados ha sentido que yo digo las cosas a lo mejor de manera agresiva pues no, obviamente no es mi intención. O sea, es como que algunas personas tenemos este tono de voz así de que hablamos medio golpeado, sobre todo los jarochos, ¿no? Los norteños, no sé.
0: Es <risa> pero... porque estamos al otro extremo, ¿no? Los norteños sí, y los
1: jarochos. Sí, de hecho, sí. A mí varias veces me han dicho que si soy de Monterrey o que no sé qué, porque, o sea, yo siento que no tengo asiento, asiento ¿eh? No tengo asiento <risa> regio, pero muchas veces me han dicho que si soy de Mon del norte o así, pero pues quién sabe. Este, bueno, la cosa es que el... el el punto es que, o sea, dos personas pueden decir exactamente la misma cosa, pero a lo mejor por el tono de, de voz de una persona se lo van a, van a malinterpretar esa, es, esa cosa que diga, ¿no? Entonces, mm -hmm. pues por eso es que decidimos bajar el episodio. <risa> y sí. una disculpa, pero pues así es. Yo necesitaba como aclarar esto. Yo todo, si alguna vez... Eh, llego a decir algún comentario Yo tengo como una manera de ser también como muy sarcástica Y muy, como mi humor es muy negro también Entonces a veces eso se puede malinterpretar Y estoy consciente de eso Pero este pues no sepan que yo nunca vengo de ningún O sea, yo no vengo de un lugar de odio No vengo de... de no vienes
0: a atacar a nadie
1: exactamente, yo no vengo a atacar a nadie más que a veces obviamente sí cuando hacemos comentarios de los de las personas, porque hablamos ya saben ustedes de la crema innata de la gente más horrible horrible y
0: nefasta del planeta
1: entonces cuando los insulto a ellos obviamente ahí sí es
0: <ríe> sí es
1: real el insulto pero sí, de ahí en fuera cualquier otro, otro comentario que yo haga que ustedes crean o sea, no, la verdad es que no y pues ya, yeah, eso es todo, ¿no? y aparte el, con el episodio pasado, la semana pasada ¿qué pasó? cuéntanos
0: En la semana pasada estaba escrito en las estrellas que no iba a poder haber episodio <risa> eh, tuvimos muchos problemas, ahora sí técnicos eh, Mariana por cuestiones de trabajo tuvo muchísima, muchísima chamba esa semana, entonces uh -huh. casi no durmió no hubo como tiempo para que realmente le dedicara la investigación a un caso. Uh -huh. Y aparte, aparte le el caso que celular. voy a contar
1: hoy, sí, el caso que, que voy a contar hoy, perdón, es el que ya lo tenía desde esa desde esa semana y no quería, o sea, como sabía que, que era jugoso, mochito. exacto, no sabía, no quería que quedara así como aquí a medias. Uh -huh. Y sí, como, como ajá, continúa.
0: <risa> se le descompuso el celular, eso iba a decir, iba ajá. a decir otra cosa. Uh -huh. No, sí, eso, eso era. Ah, se le descompuso el celular y entonces lo tuvo que llevar a componer y aparte a mí me bajó ese día y a mí cuando me baja el primer día me muero de cólicos, entonces de verdad no se iba a poder grabar sí, no. ese día.
1: Porque, o sea, lo del celular a lo mejor preguntarán, bueno, ¿y el celular qué tiene que ver? Amigos, nosotros grabamos ah, sí. con nuestro celular. <risa> o sea, no con los micrófonos de nuestro celular, pero son con micrófonos conectados a nuestro celular y con las notas de voz de nuestro celular. Entonces, por eso, pues, sin celular, pues, no hay cómo sí, grabar, no hay ¿va? Entonces, sí, pues, de por sí, yo ya le había dicho a Sara así de que, güey, no, la neta no me dio tiempo y no quiero, pues, este... Que grabemos, o sea, que grabemos y que yo esté con un caso y todo mocho y así. Y aparte, como estaba estresada, dije, güey, no quiero que pase lo mismo a lo mejor de la semana pasada y que se me escuche mi tono de voz, mi estrés y mi... O sea, más que nada es eso, mi estrés, ¿no? Porque enojada yo cuando estoy grabando los podcasts no estoy enojada ni nada, o sea, sino que pues a lo mejor se puede interpretar de esa manera, ¿no? De que mi voz a lo mejor está como estoy como estresada o triste o qué sé yo. Y este y pues sí, entonces por eso eh, la semana pasada no hubo episodio, <risa>
0: Sí, y les tenemos una mala noticia, porque la próxima semana no va a haber episodio porque toca el de Patreon. <risa> toca el de Patreon. Pero Así después es. de ese, amigos, regresamos Ufas, al 100, ¿eh? O sí. sea, agárrense, porque viene un especial para el episodio Ejá, 30 que nos uh -huh. tiene muy emocionadas. Uh -huh. este, no, hombre, ese pues,
1: este, este episodio siento que, güey, tal vez nos catapulte a la fama, ¿tú qué crees?
0: Es que yo siento que ya estamos Ya somos famosas, fama. ya, ya sí, 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 sí es, yo, verdad. No es verdad es verdad el otro más fama podamos tener
1: Sí, el otro día fui al súper Y me reconocieron, güey, me dijeron Güey, tú eres Mariana de No Salgas de Casa tun, tun, tun. Y yo así de, güey, no mames, qué pedo Ya no puedo salir al súper Y ni, ni estabas super. hablando,
0: ¿no? Que era lo no, más, lo no más curioso. eso
1: es, es lo más cabrón, güey Yo así de, güey, qué pedo, ya no puedo salir al súper, güey O sea, me acosa la gente no, no, es cierto
0: Y aparte traías la mascarilla, ¿no? Así de, sí, wow. sí, sí Qué bien te reconocieron.
1: Qué raro. Bueno. Este,
0: pero creo que esos son todos nuestros anuncios parroquiales.
1: Uh -huh. Oigan, y. ¿Cuándo tocan los saludos de Patreon?
0: ¡Hoy! Este, ¡Qué excelente memoria tienes! Uh -huh. Eso es hoy, justamente hoy. Ok. Bueno, amigos, acabamos de
1: tomar la decisión de que. Esto, este anuncio es más que nada para nuestros estrimados, stream, ¿eh? sudando con todo hoy. Estimados, es chulos, estimados. preciosos divinos seres de luz, Patreons, que esta será la última vez que mencionemos a todos en los saludos, porque ya son muchos, gracias, y gracias por eso, de verdad, porque sí. cada vez nos sorprendemos más de que, wey, porque se siguen uniendo personas al Patreon y nosotros de, wey, what? ¿Qué pedo? Sí. ¿Qué estamos haciendo on? bien? <risa> pero bueno, este... Sí, ya son ya son muchísimos, entonces eh, esta va a ser la última vez que vamos a saludar a todos. Va, ya estamos pensando en otros beneficios que podemos dar aparte del saludo. Este, Bueno, sí vamos a saludar, pero ahora solamente a partir del, de la próxima vez, del próximo mes, ya solamente a los nuevos que se unan en el mes.
0: Y a este, los de un dólar.
1: A los nuevos que se unan en el mes y a los de un dólar porque son poquitos y pues no tienen otros, otros beneficios, ¿no? Entonces, este pues sí, eso es, lo que, es la decisión ejecutiva que acabamos de tomar. <risa> y sin más ni más, pues ahora nuestros saluditos para nuestros bellos Patreons que son... Brenda Blue Adrana González Flores
0: Aranza Mendoza
1: Giovanna Ramos
0: Jessica López
1: Yuleisi Montero Dana Manuel Rivas
0: Yorleni,
1: Priscila Sheridan,
0: Fernanda Arriaga,
1: Constanza Marambio
0: Jerez, Jocelyn Cartes,
1: Denali Casanova,
0: Casi Padilla,
1: Isabel Escalante,
0: Constanza Mendoza,
1: Daisy Mariel Camacho,
0: Alejandra Ruiz,
1: Sandra Prieto,
0: Marina G. Duarte,
1: Carly Aldas Aldas, Aldas, no sé ¿Cómo es Carly? Dinos
0: Francisco López Rangel
1: Marla Quiñones
0: Anaís Berlín
1: Keiko Endo del Pino
0: Nayeli Contreras
1: Susi San
0: Gisela González
1: Renata Sepúlveda
0: Kiara Ayala
1: Verónica Guzmán
0: María Fernanda González Camacho
1: Ana Balaclava
0: Lupita Suárez Ortega Corina José Luis Martínez, Vanessa, Azbela,
1: Danitza Rodríguez,
0: Luis de Alderete, no, Luis de Alderete.
1: ¿Eso dijiste, güey?
0: Dije Alderete.
1: Ah, Rosalinda Ruiz,
0: Paola Petre Pretel, bueno, de pronto no sé hablar,
1: <risa> Marco Vizaluque,
0: Mónica Medel y Nayeli Monroy,
1: Julián PM,
0: Jime Mendoza,
1: Priscila Mendoza,
0: Adrián Ruiz,
1: Andy Torres,
0: para me deja cambiar la otra página. Cristina Villarreal.
1: Uh, yeah. Muchísimas gracias a nuestros preciosos, bellos, divinos, Patreons. Los amamos como nunca hemos amado a nadie. Los amamos como... Con la fuerza de mil mares. De
0: mil mares, de mil soles. Grandes de mil efectos lunas.
1: especiales, muy bien.
0: Ya sabes, sí señor, efectos especiales. Yeah, yeah, yeah. Este sí es señor,
1: aquí. efectos especial. especiales. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah.
0: <risa> Gran rola, güey. Me encanta me mama.
1: Flashback. Muy bien. Güey, sí. ya quiero... Ah, Te das cuenta que para cuando regresemos a la ah. cuarentena, es que, güey, me, 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 me estresa pensar en que ya... ¿Qué es lo que vas a decir? Tu tweet. Sí, mi tweet, güey. O sea, Zafaera de Bad Bunny, güey, Agua de J Balvin y Hawái de Maluma. Gran Gran neoperreo, por cierto. Este, ya van a ser uh, casi reggaetón del viejo, güey, para cuando ya. se acabe la puta sobre pandemia. aquí sobre todo
0: Zafaera, güey. Zafaera, Zafaera ya, güey. Zafaera ya,
1: ya, ya, ya es reggaetón del ¿Ya viejo. ¿Ya fue? Wey. Ya. Ya
0: pasó. Ya está catalogado. Como cuatro como años.
1: Sí, sí, güey. O sea, Fíjate yo que agua la verdad J Balvin
0: no no me no me o sea, no me
1: atrapó. ¿Dónde está extraño? tu güey Bob Esponja? No mames, yo la neta no sabía que necesitaba ese beat de reggaetón con la canción de Bob Esponja, o sea, neta la pongo todos los días para, para arreglarme para salir este a trabajar, siempre la pongo güey, la amo. <risa> ¿A dónde
0: salgo? A trabajar.
1: ¿A, a, dónde, ¿A dónde salgo? A trabajar, sí, es cierto. Sí. Este, y aparte, güey, el video, Patricio, Esponja, Arenita, o sea, todo muy bello, todo muy bello, lo amo.
0: Es que el video no lo he visto, tal vez por eso no me... No me es muy precioso. O sea, no compré el concepto.
1: Güey, pero Hawái de estás... sí me
0: parece muy grande, muy buena Eso, rama. eso
1: te iba a decir, ¿qué te parece Hawái? O sea, yo estoy muy buena. traumada, güey, estoy traumada aparte... por
0: Hawái. Me siento feliz porque siento que hubo un tiempo en el que Maluma desapareció del mapa y yo ya me estaba preocupando. Yo decía, güey, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con mi bad boy? ¿Cómo era? Uh -huh. El pretty boy, bad boy. Pretty güey?
1: boy, güey. ¿Cuál bad boy?
0: <risa> es pretty boy, bad boy, ¿no? Ah, bueno, no
1: sé. Yo le decía pretty boy. No, no, me, no tampoco dos? soy, na, poco, tampoco tengo tanto conocimiento en, en el área de Maluma. Pero a ah, la madre sí, güey. Yo lo, lo, lo quiero mucho. Sí, es mi como que de los nuevos reggaetones, mi crush... De, de cara, siento que es muy guapo Es muy guapo este y, y sí, 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 yo también sentí eso, ¿no? Como que todo ese tiempo Pues fue el tiempo que tuvo la relación con la chava esta Por la que hizo Hawái, ¿no?
0: ¿no? Siento no, cosas, siento que hablaba... ese fue el lapso
1: En el que no sacó música tan chida
0: No, porque Necesitaba,
1: necesitaba una ella... ruptura para sacar
0: Una rola chida Pero según yo, a ella la conoció Cuando grabó el video de Felices los Cuatro y esa ya tiene un buen, y después de esas, pero ahí apenas como
1: tres la conoció, ¿no? O cinco canciones chidas. Bueno, no, no sé. No ¿Dónde sé? está Mayra Wiki es que cuando ya... la
0: necesitamos. ¿Dónde la cosa está es que está mare tiempo baby? sin sacar
1: algo así chido, chido, chido que, que te quedara, ¿no? Pero ya, este sí, para cuando acabe la pandemia ya esa madre también ya va a haber pasado de moda. Entonces, pues, qué triste, ¿no? Me, me parece una falta de respeto por parte del señor COVID este, pero bueno.
0: Bueno, está bien. ¿Te parece si ya empezamos entonces?
1: Ya, de una vez, por favor.
0: Órale, Es, este, órale. Qué raro sentí, casi nunca digo esa palabra. Órale, órale, pues. Órale. Este, bueno, eh, esta semana me toca comenzar a mí porque en el episodio 28 de ¿Cuáles son las probabilidades? Había empezado yo y como ese episodio ya no existe, pues ahí les voy. Bueno, esta semana les voy a contar un caso que la verdad a mí me, me ha... O sea, es de esos casos que realmente no vi venir. Eh, el, el culpable, pues, es de esos que te toma como por sorpresa. Siento que mm. ya me dirán ustedes qué les parece y a lo mejor ya lo conocen. Les voy a contar el, sobre el asesinato de Kirsten Costas también, este caso también se conoce como el asesinato de la porrista, creo. O la muerte de la porrista, algo así.
1: Uh
0: -huh. Ok, entonces, Kirsten, Marina, Costas. Siento que hace tanto tiempo que no grabamos. Solo pasó una semana, pero me siento oxidada, güey. Yo, yo de, también,
1: güey, right, right, cañón. O sea, ese rato que estuve escribiendo fue así de que, güey... ¿Es is, is this good enough? O sea, ¿cómo no creo palabras? No creo que esto sea bueno, no sé, güey. O sea, ni, ya ni siquiera sé si mi, mi narrativa está chida o no, pero bueno, pues ya que sea lo que Dios quiera.
0: <risa> ok, bueno, Este, Kirsten Marina Costas nació el 23 de julio de 1968 y fue asesinada el 23 de junio de 1984, un mes antes de su cumpleaños 16. Sus padres Arthur y Berit Costas tenían mucho dinero, tenía un hermano llamado Peter y los cuatro vivían en los suburbios de Orinda, California. Esta era una ciudad que fue nombrada como la segunda más amigable de Estados Unidos por la revista Forbes y pues casi todas las personas que vivían ahí en esa zona eran personas ricas asistía al colegio Miramonte y formaba parte del equipo varsity de natación. Yo no sabía qué significaba equipo varsity, o sea, había escuchado la palabra varsity, pero más como en las chaquetas varsity, ya sabes, que son como las de dos equipos.
1: Uh -huh. es, Yo por eh, la película Varsity Blues. ¿Cuál es esa? Una viejita.
0: Mm, no me suena. Que es
1: como de eso, desde pues de eso de
0: universidades de o esos,
1: de equipos. Ajá. ajá.
0: Bueno, resulta que los equipos varsity en la secundaria y bachillerato son los que asisten a las competencias nacionales e intercolegiales. O sea, el equipo de natación es como chido, ¿no? Pero tienen como su grupo más... Pro que esos son los Varsity, y ella era de los Varsity, porque nada, nada va muy chido. Eh, entonces, aparte de estar en la natación, también él estaba en el equipo de porristas era una chica pequeña, petite, con cabello oscuro, ondulado y corto, era súper popular, siempre estaba a la moda, muy fashion, ocurrente, extrovertida, segura de sí misma, sarcástica, o sea... ¿Y sabes que tengo que traer la astrología aquí? <risa> era una Leo hecha y derecha. Era la descripción de una Leo. <risa> Saludos a todos los Leo. Eh, <risa> y bueno, para ponernos en contexto, pues esto era en los ochentas, ¿no? Y lo más chido que podías ser en los ochentas era ser rico. Y estaba súper eh, de moda como eh, presumir tus riquezas. Todos tenían casotas.
1: Pensé que ibas a decir, estaba súper de moda ser rico.
0: <risa> no.
1: Ojalá, güey. O sea, quiero ser rico, quiero estar a la moda, voy a ser rico.
0: Mm. <risa> no, pero lo que estaba de moda era como presumir, ostentar y así. ¿Te acuerdas la canción de Madonna? Living in a material world. In uh -huh. a, 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 a... Pues, ochentas, ¿no? Todos tenían, bueno, las personas ricas tenían de que sus casototototas, coches súper la ropa de marca, bla, bla, bla. Eh, y, o sea, ahorita... Me no sé, imagino señor.
1: como el de, de, ¿sabes? O sea, si dices persona rica en los ochentas, es como la Pretty in Pink, ajá, el, el chavo este, ¿no? El que anda ahí, el que ella anda atrás de él, bueno, y uh -huh. que andan ahí, este, noviando, sí. bueno, y el otro güey también de la mansión y así, así es como me imagino los ricos de los ochentas de los Estados Unidos.
0: O como Molly Ringwald también en la película del Club de los Cinco.
1: Ándale, mm, sí. Uh -huh. O
0: Heathers, que todas eran Heathers, ricas. Heathers.
1: Uh -huh. O sea, a veces hay
0: muchas como películas, muchas referencias Vaya, de los ochentas de gente rica. John Hughes.
1: <ríe> película de John Hughes, güey, así. Ricos. Ricos.
0: Entonces, o sea, que obviamente ahorita también todo el mundo quisiera ser rico, ¿no? O sea, no es algo que se quite así de, ay, todos queremos ser ricos pero siento que ahorita ya no está como de, de no está tan bien visto el presumir las riquezas, como que siento que ya no existe de esa forma
1: <risa> porque te queman en redes
0: ajá, siento que es como un grupo muy específico ¿no?
1: <risa> de white tipo,
0: tipo Kardashian Jenner, ajá, Stars, sí, Stars sí, sí. como esas personas, pero a nosotras sí nos tocó crecer Más o menos con esa cultura De gente rica, presumiendo sus riquezas Tipo DOC y eh, Lauren, eh, Lauren Conrad en uh -huh. este, Laguna, Paris Hilton. Paris Hilton, MTV sí, Clips. el
1: grupito de los 2000 de, de este, Lindsay Lohan, Paris Hilton, Britney. Ajá, era Nicole, de Nicole, Rica, Nicole, Paris Mirané. y Nicole, güey. Uh -huh. ¿Cómo se llamaba?
0: de Simple Life. El, Ay, Güey, este. tengo tantas ganas de conseguir las temporadas. Ya las busqué en Amazon, pero no existen para la región de mi DVD.
1: Güey, uh -huh. me caga eso, me caga. Problemas de primer mundo, güey. No te caga ¿Quer querer comprar un DVD y que no esté en la región de tu DVD. No es
0: lo peor del mundo, güey. O sea, no odias cuando eso güey. pasa, güey.
1: Hashtag. ¿Cómo es? ¿Cómo dicen? Um, no sé. ¿Cómo, cómo dirías? The no sé. Is se real? Mal... Ándale, sí, sí, sí. Hashtag The Struggle is Real. Qué horror, güey. Qué horror que esto tenga que pasar en pleno 2020, güey.
0: Sí, güey, o sea, deja tú la pandemia, güey.
1: No, güey. Las mi, regiones mi de DVD, güey, sí.
0: Sí, güey, total, así me siento. Este... Pero bueno, sí, como que a nosotras nos tocó crecer con eso. Y yo me acuerdo que cuando iba en secundaria, como en segundo de secundaria, primero de secundaria, también estaba de súper moda las chingadas playeritas Lacoste, güey, con el puto cocodrilo, güey. Que yo me acuerdo que yo me moría por tener una, porque yo decía, no manches, o sea... Lo de hoy es rico. Jamás pude tener una porque no éramos güey, ricos.
1: Yo tenía una, pero de tianguis. O sea, <risa> pinche cocodrilo todo gordo, así.
0: Sí, grandísimo, güey. Malcostillo.
1: güey, así enorme. Pero, o sea, era la cost, güey. Era la cost. Y era rosa, aparte, me acuerdo. Que yo sí, no me la ponía, polo, o sea, obviamente. me la ponía nada más así de vez en cuando, pero no con, con mis amigos que supieran así de marcas, no me la ponía porque sabían que me iba, se iban a burlar de mí, güey. Así, no, mames, pinche chafa, güey. O las pulseras estas de Livestrong, las Strong, amarillas, güey. Sí. Que estaban carísimas. O sea, las originales estaban carísimas.
0: Uh -huh. Sí, yo nunca tuve Piche, una, güey.
1: pedazo de plástico ahí, güey. güey, o sea, Horrible. O sea, sí. yo no sé por qué hacen eso, güey.
0: No sé, o sea, más pero... bien es
1: culpa de nosotros, que, de, o sea, de, de las personas que siguen las modas, ¿no? Porque, pues, güey, son cosas innecesariamente caras. Lo que compras es la marca, ¿no? El producto, güey, en claro, sí, porque...
0: Y es que en el, cuando nosotras estábamos de esa edad, de 13, 14, güey, era estaba de moda ser ricos y era así como uh -huh. de wow o sea hay que ser ricos, Paris Hilton en su playera de stop being poor, stop being poor. dejen de ser pobres güey o sea literal <risa> así era el inicio de los 2000, era uh -huh. como ostentar las riquezas eh,
1: y eso fue desde los 80s, 90s, 2000 ya hasta apenas es que ya es como que mal visto y decir güey o sea, bájate de tu privilegio, no mames.
0: Exacto. Como que ahorita ya está más de moda el comprar de segunda mano, sobre todo ropa de segunda mano, güey. O sea, tal vez comprar cosas de marca, pero que te salgan mucho más baratas. Qué bueno que uh -huh. ya eso ya no existe, güey. Pero bueno, eso era solo como para ponerlos en contexto, ¿no? Porque ella era rica. Entonces, aparte, era porrista. Aparte, estaba en el equipo de natación. Obviamente, pues era popular. Lo tenía todo. She had it all. Eh, a diferencia de sus compañeros. Aparte de todo, nunca pasó por una etapa eh, de, entre comillas, fealdad, por así decirlo. Que ves uh -huh. que es cuando todos como entre 12 y 14 años no nos vemos tan agraciados. Uh -huh. Que siento que ahorita los adolescentes de esta generación, güey, ya se están saltando esa etapa.
1: Güey, ¿verdad? Ya todos parecen como mini adultos.
0: Sí, güey. Ya eh, tenían... De 8 pasan a tener 17 años.
1: Uh -huh. No hay un in-between. Sí, ¿no? O sea, y nosotros jodidos porque, o sea, con todas las cosas que nos ponían... Pero es que aparte, ¿sabes qué pasa? Es como un pedo de parenting, o sea, de, de los papás, cómo era, Ajá. ¿no? Porque con nosotros... Ahorita ya es más como de dejar al niño que se exprese, que haga sí, lo que él quiere. A nosotros, o sea, era como de, no, no vas a salir así, te pones lo que yo te digo, ¿sabes? Uh -huh. O sea, sí, a veces, ¿no? Yo como era muy rebelde, sí, a los 13, 14 ya empezaba yo a salir así con... Este, mis ridiculeces bien emo, güey, ya sabes así. Mis este, calcetas así a rayas y mis converse rayados y todo Pero, o sea, sí era como que, güey, no, qué pedo, cálmate, ¿no? O sea, pero aún no así siento
0: que, que la moda que nos tocó a nosotras Era mucho menos sexualizada mm, que se está también. tocando esta generación O sea, uh -huh. nosotras éramos emos, güey, éramos de... Bueno, ni siquiera era emo, yo, pero, ¿sabes? Estaba de moda la ropa negra, el, pan, el los tenis con la falda, los tenis converse. pintados el fleco. O sea, ahorita, es que no, más bien, ¿sabes que es tan
1: solo ver a los artistas de esa época, cómo se Ajá. vestían, güey? Hay un hilo muy bueno de todos los outfits de Ashley Tisdale. ¡Ashley Tisdale! ¡Sí, <risa> yo estaba pensando, güey,
0: mi ícono de la moda, wey, mi o sea, modelo no, a seguir!
1: ¡Horribles, güey! Esos outfits, y así nos vestíamos nosotras, güey. O sea, ¿ves a Ashley Tisdale, Hillary Duff, cómo se vestían de que Pantalones con una falda encima, güey. Pantalones de mezclilla, con una sí, sí, sí. falda encima y unos, y unos, este, como unos botines con taconcito delgado, o sea, ay, no, güey, no, 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 no. Y no, la no.
0: bufanda delgadita, güey.
1: Choices, y boinas. Choices, <risas> choices, 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 pero, y ahora, los iconos de la moda que, pues, güey, o sea, las Kardashian, las Jenners, las Billie Eilish, ese, ese. entonces. Bueno, pero Billie
0: Eilish siempre está muy cubierta de todo.
1: Bueno, sí, pero Billie Eilish se ve como muchísimo más grande de lo que de la edad
0: que tiene, a eso me refiero. Bueno, sí.
1: O sí, sea, sí. entonces siempre ya ahora es así, ¿no? Como que comportarse y verse como muchísimo más grande de tu edad.
0: Güey, hablando de edad, siento que nos estamos yendo por una tangente muy larga, pero es que tengo que hacer este comentario, güey. Jacob Elordi. Es más joven que nosotras. Güey. ¿Cuántos años tiene? Es tienen? más joven que ¿Cuántos nosotras. ¿Cuántos años tiene? Creo que tiene 24. Ay, no mames, no es tanto. Pero es más joven, No quieres decir, güey? güey, tiene
1: 20. No mames, No, no,
0: no. Creo que Joy King sí tiene como 20. Pero, güey, ya estamos llegando a esa edad en la que las celebridades que están como... Güey, de por boom, sí, desde que joven. Harry es un año menor que
1: nosotras. ¿O cuántos años?
0: Ay, pero es solo un año, solo un año, solo un año. Sí,
1: o sea, desde ahí ya es como que dices... Verga, pero pues... Verga. <risa> Verga. Verga. Pero pues bueno, continúa, güey, con Bueno, sí,
0: retomando el tema. De
1: ricos 80 Bienvenidos a
0: No Salgas de Casa, tuntuntún. Este, ya no pasó por su etapa de adolescente, bueno, de preadolescente, entre comillas, fea. Eh, y era tan popular, güey, que, o sea, y aparte le iba muy bien en la escuela, era muy inteligente. O bueno, muy estudiosa. Le encantaba ir a la escuela, güey, porque obviamente ella era como la reina de la escuela. Uh -huh. Y todos en la escuela sabían de su existencia, todos la conocían por nombre, aun cuando ella no tenía idea de quiénes eran los demás. Ella uh -huh. y sus amigas eran, ya sabes, como las reinas Plásticas. de la escuela. Exacto. Eh, su círculo cercano incluye a Ashley Mainfield, a Lauren Shay y a Bernadette Proti Y las cuatro se vestían casi igual con sus... Obviamente, suéteres lacoste con una camisa de botones abajo, ya sabes, con el cuello levantadito, porque así se vestían todas las chicas de moda en los ochentas, sus jeans, sus mocasines, todo muy posh. Eh, y bueno, Kirsten recibe una invitación para unirse a un grupo muy elitista de su colegio, que era como una especie de hermandad, que también se me hace súper raro, güey, que haya como hermandades en la secundaria prepa o algo así, es como raro. Eh, solo me suena la logia de RBD. Que, por cierto, <risa> su discografía va a estar de nuevo en Spotify. Eh, Vaya. Si no, sí, güey, por fin. Eh, bueno, sí, esta hermandad se llamaba Bob o Links mejor conocida como Bobis. Al que solo podían entrar morritas ricas, o bueno, morritas de papás ricos. Eh, entonces, a mediados de junio de 1984, Berit Costas, la madre de Kirsten, recibe una llamada de una chica que le decía que iban a llevar a Kirsten a una cena de iniciación de los bobbies que pasarían por ella la tarde del sábado 23 y que muchas de sus amigas también estaban invitadas, pero que no dijeran nada, que era todo como muy secreto, ¿no? que no querían que la gente se enterara. Entonces, el 23 de junio de 1984, el sábado, un coche pasa a recoger a Kirsten, se la llevan a lo que supuestamente era la cena de iniciación y más tarde ese día uno de sus amigos, Alex Arnold, la regresa a su casa él le da el ride, eh, se espera para ver que Kirsten entre segura a su casa, que siento que es algo que todas las personas que le den ride a alguien deberían de hacer se me hace súper gacho, güey, cuando te dan uh -huh. el raid y te tiran en la esquina, es así de, güey, o sea, por favor soy una mujer en México, en tres pasos uh -huh. me pueden matar, no uh -huh. seas gacho ¿no? de hecho, yo tengo una amiga güey, <risa> saludos, no creo que lo esté escuchando, pero si lo escuchas, saludos Lupita que luego me traía de la universidad y yo obviamente lo súper agradecía pero en lugar de entrar a mi calle me dejaba en la esquina Y yo decía, güey, o sea, no no te, no te lo juro Que no te vas a quedar sin gasolina No se te va a hacer tarde Pero ¿sabes que Si me pueden matar Si me dejas aquí, yo camino sola eh, No por ser limosnera con garrote, ¿verdad? Pero siento que es algo que la gente debería hacer, ¿no? Sí, sí, sí,
1: sí, sí Esperarte Caña. a ver
0: que las personas... Entren. Sí,
1: sobre todo aquí, como dices, o sea En la esquina te puede pasar algo Sí,
0: entrando, incluso abriendo eh, la Abriendo la casa. puerta de tu casa, claro, sí, 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 sí. Eh, pero bueno, sí, este amigo, súper buen amigo, se espera a ver la que entre cuando de pronto un Ford pinto amarillo se estaciona atrás de él y una persona se baja de ese coche, corre hacia Kirsten, la ataca, esta persona corre de nuevo hacia su coche y se escapa. Todo esto pasa muy rápido y desde el lugar en el que estaba Alex Arnold parecía que el ataque habían sido solo unos golpes, ¿no? Entonces él... Decide en ese momento seguir mejor al coche. Dijo, voy a ver quién atacó a mi amiga, lo voy a atrapar para ver qué onda, bla, bla, bla. Solo la golpearon. Está bien. Arthur Hillman, uno de los vecinos de Los Costas, escuchó los gritos de Kirsten y salió a ver qué pasaba. Y la encuentra cubierta en sangre, güey. Oh, la la sostiene, sí, la sostiene en sus brazos y le grita a uno de sus hijos que llame al 911. Y le pregunta a Kirsten que quién le había hecho eso, ¿no? Quién le había atacado. Pero ella lo único que contesta es que no podía respirar. La policía asegura la escena del crimen y la ambulancia se lleva a Kirsten al hospital y de hecho, los papás de Kirsten no estaban en casa mientras todo esto había pasado, ¿no? Y cuando llegan por fin a la casa y ven las patrullas, la zona, cordana, la zona acordonada y a todos los vecinos afuera, se les hace súper extraño porque te digo, vivían en una zona de gente rica en la que no pasaba nunca nada. Eh, y ya una vez que se enteran de lo que había sucedido, corren al hospital a estar con Kirsten, quien había sido apuñalada por lo menos tres veces. Dos en los brazos y una en el pecho Y fue pronunciada muerta ese mismo día Exactamente a las 11 de la noche los oficiales entrevistan a los vecinos para obtener más información y se enfocan especialmente en Arthur Hillman, que fue el vecino que salió a ayudarla. Le piden que les diga todo lo que había visto y él les dice que no había alcanzado a ver al atacante, pero que sí había visto a un coche arrancar al momento en el que salió de su casa. Se los empieza a describir, les dice que era un Volvo azul y de pronto ese coche, el Volvo azul, se estaciona ahí en la calle afuera de la casa. Ese coche era de Alex Arnold que resulta que nunca pudo alcanzar al Ford Pinto Amarillo y había regresado a ver cómo estaba Kirsten porque de nuevo él creía que solo lo habían golpeado y le explica a la policía todo lo que había sucedido. ¿no? Resulta que ese día más temprano él estaba en su casa cuando de pronto tocaron a la puerta y era Kirsten. Y ella le, le dice que había salido con una amiga, pero que su amiga se había empezado a portar súper raro y que se quería deshacer de ella y que necesitaba usar su teléfono porque quería llamarle a sus padres para que pasaran a buscarla. Entonces Kirsten llama a su casa, pero nadie contesta porque sus papás no estaban y entonces Arnold se ofrece a irla a dejar. Mientras él iba manejando, se dio cuenta que un Ford Pinto los iba siguiendo y le dice a Kirsten así de oye, ¿tú sabes de quién es ese coche? Y ella le contesta que sí, pero que no le tomara importancia, ¿no? Entonces, cuando por fin llegan a casa de Kirsten, de nuevo, sus papás no estaban. Ella decide mejor irse a casa del vecino Arthur Hillman a pasar el rato porque no quería estar sola. Entonces, Alex Arnold estaba estacionado justo afuera de la casa de Kirsten y ella estaba caminando hacia atrás, hacia la casa del vecino. Entonces él como que todo lo estaba viendo por el espejo retrovisor. Y entonces el Ford Pinto se estaciona atrás de su coche, afuera de la casa del vecino, y es ahí que Arnold ve a lo que parecía ser una adolescente rubia y robusta bajarse a atacar a Kirsten. Y pues ya lo demás es lo que ya sabemos, que siguió al coche por unas horas y que nunca logró alcanzarlo, ¿no? Él le cuenta todo esto a la policía, pero pues como que no le creen del todo, porque suena una historia un poco eh, no tan creíble. Pero bueno, resulta que Arnold sí tenía coartada. Ese día él había estado con sus amigos en su casa jugando cartas. Entonces todos vieron cuando Kirsten llegó a tocar la puerta, lo del teléfono, bla, bla, bla. Entonces pues corroboraron su historia y dejó de ser un sospechoso y se convirtió en el principal testigo eh, a las dos de la mañana la policía interroga a los padres de Kirsten, eh, la señora Berit les cuenta de la llamada que había recibido de la cena de los bobbies, ¿no? y les dice que, es, que a eso había salido Kirsten ese día y pues la policía llama a otros miembros de esta hermandad y resulta que nadie sabía de esta supuesta cena de iniciación o sea que la llamada había sido falsa la policía se concentra en averiguar quién había llamado a Kirsten. Tenían la teoría de que la chica que había hecho esa llamada seguramente le había tendido una trampa a Kirsten, pero no había forma de rastrear la llamada. Entonces se van con su segunda mejor pista, que es el Ford Pinto. Y pues dicen, ok, vamos a entrevistar a todas las personas que tengan un Ford Pinto. Pero se dan cuenta de que esa idea no iba a ser tan buena porque había más de 500 coches así en el área entonces iban a tardar demasiadísimo entrevistando a todos eh, aparte la policía no tenía el arma homicida, nunca la encontraron en la escena del crimen, o sea como que realmente no tenían gran cosa como para resolver el caso la mañana siguiente la noticia ya estaba por todas partes y pues prácticamente todos los habitantes de la zona estaban aterrados porque ese tipo de cosas jamás pasaban ahí, eh, aparte no entendían quién podía haber querido hacerle daño a una chica de 15 años que tenía todo su futuro por delante el director del colegio Miramonte afirmaba que la persona culpable no podía haber sido alguno de sus estudiantes, nadie que asistiera a la escuela, pero de todos modos la policía centró su investigación ahí y comienzan a entrevistar a los compañeros de Kirsten. Empezaron por sus amigas cercanas, las que estaban en su grupito y empiezan a buscar como posibles motivos que cada una pudiera haber tenido para, hacer, para asesinarla y pues todas tenían... Algo que podría considerarse como un motivo, pero, o sea, ya si lo tomas muy, muy, muy al extremo. O sea, porque yo he tenido situaciones así con mis amigas y no es así como de que, no mames, te voy a matar, ¿no? Eh, por ejemplo, Bernadette no había entrado al equipo de porristas y Kirsten sí. Entonces ella estaba como celosa de que Kirsten sí había entrado al equipo de porristas. Eh, Lauren, que era su compañera de equipo de natación, se habían peleado unos días antes durante la práctica. Y Ashley, que era la otra amiga... Eh, ella y Kirsten en sus ratos libres se dedicaban a llamarle por teléfono a las personas menos populares de la escuela para molestarlos. Entonces, ahí se les ocurrió que tal vez habían hecho enojar a alguna de esas personas a las que habían llamado por teléfono, o sea, que tal vez había sido un niño o un, una chica no popular que estaba como muy resentida, ¿no? Eh, <coughs> Y entonces la policía empieza a sospechar de una chica en particular, una chica cero popular, una chica que odiaba a las bobbies. Esta chica se llamaba Nancy Kane y se vestía siempre de negro, era super punk, tenía el cabello pintado de blanco con negro. O sea, obviamente esto para la época era como de wow, rara, ¿no? O sea, fenómeno... ¿Qué pedo?
1: Estaba no muy sabes. adelantada su época, güey. Sí. Si hubiese llegado en el 2008, 2009... Uy, chava, hubiera sido la sensación.
0: Sí, la Kelly Osbourne de nuestra canción.
1: Ándale.
0: ¿Sabes cómo me la imagino? Como la chica de... El Club de los Cinco, The Breakfast Club, uh -huh. la que es de Basket Case uh -huh. y a uh, Kirsten me lo imagino como Molly Ringwald. Como
1: Molly Ringwald, ajá.
0: Entonces, ajá, te digo, esta chava súper de negro, pelo pintado blanco con negro, fumaba marihuana, bebía mucho, siempre Uy. se movía en problemas, güey. Uh -huh. Y pues como te dije, ella odiaba a las bobbies y todo lo que ellas simbolizaban. Mm -hmm. Y güey Janice, Janice Ian. Okay. Güey, ¿estás en mi cabeza o qué? Salte de aquí. Literal, lo que escribí aquí. El cerebro, el cerebro. Salte de mi cabeza. Literal, te voy a decir lo que puse. Y en un giro digno de Mean Girls, esta chica era como Janice Dian, porque resulta que en primer año ella era súper popular, güey. Janice era amiga Janice de Kirsten. ¡Sí, güey! ¡Janice Dian! ¡Ay, ¿Sí? no, no, no! <risa> ya Plastic. sabemos de dónde sacó Tina Fey su inspiración. Sí, 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 sí. Bueno, sí, era súper amiga de Kirsten y de Bernadette. Y cuando entran a segundo año, Nancy se da cuenta que sus amigas ya no le caían tan bien porque eran medio malas, o sea, eran medio mean girls, ¿no? Con los demás, entonces se aleja de ellas. Porque, te digo, hay personas que la describen como extrovertida, carismática, sarcástica, bla, bla, bla. Pero hay unas personas que, por el contrario, dicen que era mala, que les hablaba súper feo, que era condescendiente. Entonces, es como...
1: La reina abeja. Exacto, güey. <risa> Regina Exacto. George. Güey, esto es las plásticas de los ochentas, güey. Es, este es el caso.
0: Y se va a poner más así. Tengo más ah, referencias de las plásticas no aquí mames. en este. Eso es, es lo que es, escribí.
1: Ya, eso es. Todo el caso es <risa> las plásticas.
0: Ajá, entonces sí, eran medio malas y pues a Nancy no le gustaba eso, entonces se aleja de ellas. Y como Janice se volvió súper darks y empezó a odiar a las a los bobbies, a las bobbies ajá. le ibas
1: a decir las plásticas ya <risa> te vi
0: específicamente la que más me empezó a odiar era Kirsten, o sea, a Regina y de hecho había escrito sobre ella en su diario, güey y tenía una entrada un poco perturbadora la verdad, que decía literal, quiero ver cómo gotea su sangre ah. eso ya no está tan de chicas pesadas No. Sí, eso ya, ya,
1: es, es un, ya es un giro ya demasiado oscuro güey,
0: sí, sí, sí <risa> Eh, entonces, bueno, la policía la entrevista y ella les dice que esa noche había estado en el cine, ¿no? Y le quieren hacer el polígrafo, pero Nancy no accede y aparte sus papás tampoco querían que se lo hiciera. Entonces, pues la policía empezó a sospechar mucho más de ella porque, pues, ¿por qué diablos? O sea, ¿por qué no quieres el polígrafo, ¿no? ¿Qué quieres esconder? Y pues toda la ciudad empieza a sospechar de ella. Todo esto pasó en agosto, o sea, no empezaba aún el semestre escolar. Y el 4 de septiembre, que fue el primer día de clases, Nancy Kane no se presenta a la escuela. Y entonces todos los compañeros se quedaron así de no mames, sí fue ella. Ella mató a Kirsten. Pero resulta que ese día Nancy había regresado a la estación de policía. Y les dijo a los oficiales que sí, que sí les había mentido y que tenía que decirles toda la verdad. Pero no es lo que piensan. O sea, sí les mintió, pero no mató a Kirsten. Les dijo que había estado en el cine, pero en realidad había estado en casa de su novio. Entonces, había mentido porque no quería que sus papás se enteraran, pero pues, o sea, solo era eso. Esa había sido su gran mentira, por eso no quería tomar el polígrafo.
1: Güey, ¿puedo sí, ver sea, una película de todo esto, güey? O sea, pues, güey, veo veo la película, güey,
0: tal cual, güey, hay, así, ochentera. Hay, película. hay dos películas. Sí, Headers. pero la película te cuenta, al final la película. Uh, una se llama Headers, la otra se llama Joe Breaker y la otra se llama Chicas Pesadas. Ah, la verdad, okay. Joe Break, Joe Breaker. ¿Sí? sí,
1: o sea Joe Breaker hay un asesinato ahí en Joe Breaker. Tan, uh -huh. wey, me encanta Y también son chicas ricas, ¿no? Mm, ajá, también sí es cierto, uh -huh, es verdad, chicas ricas.
0: Chicas ricas. <risa> Did you have a brain
1: tumor for breakfast? <risa> ¿Qué cosa? Esa es mi, mi quote favorita, güey. Did you have a brain tumor for breakfast? Y la cara de. era super seria, güey.
0: Ah, bueno, sí. Entonces, pues resulta que se lo había mentido por eso. Y pues los oficiales hablan con el novio. Y el novio les confirma que sí, que estuvo con él toda la tarde. Y entonces Nancy es descartada de la investigación. Una vez más la investigación se estanca, o sea, ya habían seguido prácticamente todas las pistas que tenían y entonces deciden contactar al FBI, o sea, ya no sabían qué hacer y le dan al caso al agente Robert Gast eh, y en ese entonces apenas iba empezando todo el rollo de, de Mind Hunter, o sea, de hacer los perfiles criminales basándose en entrevistas que se habían hecho a convictos en prisión y así, y pues esa fue la técnica que se usó para resolver este caso. Le toma tres largos meses a la gente Gast armar el perfil psicológico del asesino. O sea, que no lo armó él solo. Obviamente tuvo mucha ayuda, pero pues de todos modos se tardaron tres largos meses. Y bueno, una vez que eso, o sea, que les entrega el perfil psicológico a, a los oficiales, el caso está prácticamente resuelto porque el perfil era súper detallado. Les entregó un, un archivo de 14 páginas, güey. Que traía como uh -huh. todo punto por punto, así de esta persona es esto, es esto, es esto, es esto, ¿no? Entonces, entre las cosas que decía el archivo este, era que la autora del crimen tenía entre 13 y 19 años, que vivía en Orinda, que conoce a la víctima, viene de una familia grande, católica, maneja y no demuestra señales de remordimiento. Y muchas otras cosas más que no venían en internet. Eh, y bueno, entre la lista de amigas de Kirsten, había una chica que encajaba perfectamente con esta descripción. ¡Tun, tu, tun! Bernadette Proti. Güey, te juro por
1: mi perro que desde que escuché el nombre de Bernadette, no sé por qué, dije... esto no. O la van a mencionar, o sea, o va a ser, o va a terminar siendo la culpable porque es como que la, el, el nombre menos, o sea, como que dicen ay, Bernadette, no sé, como que suena más tierno y como decías Ajá. que era como la que menos, o sea, no sé si sea ella realmente la que sí lo cometió, pero, sí, o sea, desde el principio me sonó como que, mm, uh -huh. como sospechosa, pero no sé, todavía no por sé. El estoy, estoy el abierta no... todavía a, a ver qué va um, a pasar.
0: A mí al revés, el nombre Bernadette se me hace un nombre muy fuerte, güey, como...
1: Bueno, sí. es que no ves, güey, again, como no ves The Big Bang Theory, güey.
0: Porque hay una Bernadette ahí? Hay una
1: Bernadette, la novia de Howard. Y es como chiquita y, ya, y
0: habla así como Bernadette. Hola, soy Bernadette.
1: Así. Que A sí es, que es que cabrona, yo... es, es, es cabrona. Tiene como un carácter así, o sea, fuerte, pero es como muy dulce y muy así, chiquita. Y Bernadette.
0: Es que yo la asocio Ay. con Bernadette Peters, esta mujer, la que es como
1: ah. bitch en
0: todas las películas habidas y por haber.
1: No, güey, Bernadette de The Big Bang Theory te voy a enseñar.
0: Creo que sí lo ubicó, es la rubia, ¿no? O sea, la que no es Kaylee Coco.
1: La otra rubia. <risa> sí, justo. Uh
0: -huh. Sí, 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 sí lo ubicó, pero no sabía que se llamaba Bernadette.
1: Sí, Bernadette. Sweet Bernadette.
0: <risa> bueno, entonces... Ella era la que encajaba con el perfil psicológico que les dio el FBI. Así que, ¿quién era Bernadette Proti? Bueno, ella, a diferencia de Kirsten, no venía de una familia adinerada. Era la menor de seis hermanos. Sus padres eran súper católicos. El papá era, trabajaba en la oficina de obras públicas, pero ya estaba jubilado. Y su mamá era ama de casa. Y pues simplemente no podían costearse la misma vida que la familia Costas y pues esa era la vida que Bernadette quería no ella prácticamente quería todo lo que Kirsten era y todo lo que ella tenía lo quería tener Bernadette eh, y pues prácticamente la imitaba en todo, cuando Kirsten audicionó para el equipo de porristas Bernadette también audicionó cuando Kirsten entró al comité del anuario escolar Bernadette también entró y así como que empieza a acercarse poco a poco a Kirsten, pero ella realmente no la veía como amiga, creo. O sea, al parecer, al parecer, al parecer la usaba más bien para que le hiciera favores. O sea, cosas que a Kirsten le daba hueva a hacer o cosas que le daban pena hacer. Le decía a Bernadette, decirle, ay, por favor, hazlo tú, bla, bla, bla. Y pues como aparentemente era amiga de Kirsten, eh, Bernadette también logra entrar a las Bobbies a pesar de no ser de familia rica. Y bueno, hubo una ocasión en específico de un viaje de esquí que organizaron las chicas de la escuela porque eran ricas y todas podían irse a esquiar, así casual. Y pues Bernadette también fue, pero ella tuvo que tomar varios empleos de medio tiempo para poder pagarse el viaje, el equipo, la ropa de frío, todo lo terminó comprando de segunda mano. Y estando en el viaje, Kirsten, que llevaba puras cosas nuevas, hizo un comentario sobre las cosas de Bernadette, así como de Tipo, Draco Malfoy cuando ve a Ron con su túnica usada, güey. Y le dice, túnica usada, libros viejos. Típico no tengo que preguntarte, weasley. eres un weasley. Ajá. Así, güey. Yo así me lo imagino, no sé, no estuve ahí. Güey. Sí. Es, es el episodio de las referencias. Es que me, da,
1: me da risa porque me, me, me recuerdo, o sea, recuerdo, me recuerdo, güey. Recuerdo la cara de Draco y es como de güey, me da mucha risa, o sea, su, era tan sassy, güey. Y chiquito, güey. Y chiquito y, y, su, y su cabello así plateado, o sea, me da mucha risa, güey.
0: Ajá. Bueno, sí, así, ¿no? Como tipo Draco Malfoy. Eh, y bueno, esto hizo que Bernadette por alguna razón, se obsesionara más con ella, o sea, en lugar de decir, no mames, qué culera, ya no quiero intentar ser tu amiga, era más como así, no manches, tengo que pertenecer, quiero ser popular, quiero caerle bien, o sea, como que se le metió muchísimo en la cabeza eso. Gretchen. Güey, güey, salte, salte de mi cabeza, salte de mi cabeza, el siguiente párrafo literal, dice que Bernadette era a Kirsten, lo que Gretchen Winners era a Regina George, literal. Es güey, es que Claro, por supuesto. Bueno, deja que te siga contando. Ok, dejamos ya la historia del viaje a un lado. Aún con todo esto, la idea de que Bernadette hubiera mandado a hubiera matado a Kirsten, parecía imposible para los oficiales, porque Bernadette era al parecer una chica muy tranquila, amable, mansa, que parecía llevarse bien con todos, y parecía ser amiga de Kirsten, y ahí es donde yo puse, a como lo veo yo, Bernadette era a Kirsten, lo que quería Ten winners era a Regina George, eh, y bueno, aún así los oficiales la interrogan, pero ella tenía coartada, no resulta que esa noche estuvo de niñera, aparte, le hicieron la prueba del polígrafo, y parecía estar diciendo la verdad, y o sea, estuvo cooperando durante toda la investigación y pues la descartan como sospechosa o al menos eso es lo que querían la querían descartar porque como que sentían buenas vibras buenas vibras de su parte decían no esta chavita no fue güey ella es buena pero no podían negar que el perfil del FBI encajaba a la perfección con ella
1: eres ¿Qué? buena niña
0: <risa> es una buena, buena niña, niña. Buena niña, eres una
1: buena niña. Es, es una buena niña, es una niña buena. Sí.
0: Entonces, ajá, no podían, o sea, eso querían, querían descartarla, pero no podían hacerlo del todo porque el perfil que les había dado el FBI encajaba a la perfección con ella, güey. Entonces, los oficiales se dirigen a casa de los Proti y al llegar se dan cuenta que la familia Proti tenía un, un Ford Pinto. Ford Pinto amarillo. amarillo.
1: Exacto. Uh -huh.
0: Uh -huh. Yes, en inglés. Y de pronto, o sea, porque al principio no se tomaron la molestia de verificar la cuartada de Bernadette, porque de nuevo les daba vibras de buena niña. Eh, pero ya cuando ven el Ford Pinto dicen, ah, no, o sea, vamos a checar. Y se dan cuenta que su cuartada era mentira, güey. O sea, la familia con la que estuvo de niñera, supuestamente no habían hablado con ella en meses. Entonces, llaman una vez más a Bernadette para entrevistarla. Esta era la quinta vez que la entrevistaban, güey. O sea, en total, porque imagino que al principio, pues, como fueron entrevistando a todos y bla, 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 y como ella era aparentemente amiga cercana, la entrevistaría más veces, X. Quinta vez que la entrevistan, le interrogan por horas, güey. Y ella mantenía su inocencia. Le enseñan el perfil del FBI. Le dijeron, literal, creemos que tú mataste a Kirsten. O sea, se lo dijeron textual con todas las palabras. Y ella simplemente dijo, pues, suena a mí, pero no fui yo. Así que la dejan irse una vez más A los pocos días Bernadette le escribe una carta a sus padres Y se la entrega a su mamá güey, Se la da en la mano y le dice No la leas hasta dentro de, 20, de 30 minutos ¿No? Y se va de la casa y le deja literal a su mamá uno de esos relojitos de cocina, los timers, güey. Y sorprendentemente su mamá se espera hasta que el timer marca los 30 minutos para leer la carta. A mí si me dan una carta y me dicen no la leas en 30 minutos, güey, yo la leo en ese momento. O sea, no me digas, dámela en 30 minutos, güey, escóndela, llámame, dime, te dejo una carta, ya. Qué no bueno
1: para no hacerlo nunca, güey, si alguna vez te dejo una <risas> carta que quiero que esperes, güey, te la voy a tener que esconder. Y de ahí decirte, güey, después del tiempo que yo quiera, te dejé una carta ahí escondida en talado
0: Sí, sí, sí. Porque si me dices en ese momento, la voy a leer. No puedo con la ansiedad. Es así, ¿qué me está diciendo? Sí,
1: no, yo tampoco me desespero y no, no, no la leo. Digo, digo la leo. Uh -huh.
0: Porque es así de qué pasó. O sea, algo hice uh -huh. mal, se enojada conmigo. Uh -huh. bla, bla, bla.
1: <ríe> <ríe> bueno, ajá, entonces se esperó entonces, y la abre. La, ¿Y qué la, dice? Sea,
0: y resulta que en la carta, güey, Bernadette le confiesa a sus padres que... Ella era la culpable del asesinato de Kirsten. Entonces Bernadette regresa a la casa. O sea, como que solo no quería estar cerca de su casa cuando sus papás se enteraran que era una asesina. Eh, después regresa a la casa normal y ya sus papás la llevan una vez más a la estación. Y por fin Bernadette les cuenta todo a los oficiales. Resulta que para inicios del verano de 1984 se le ocurrió un plan Súper chido, güey, para conquistar a Kirsten, ¿no? Como para ahora sí volverse su amiga. Y entonces se le ocurre esta idea de inventarse la cena de iniciación y llama a Casa de los Costas desde un teléfono público y elige llamar en el día en que llamó porque sabía que Kirsten no estaba en casa, sabía que ella estaba como en un campamento de porristas o algo así. Y pues llama, habla con su mamá, le inventa esa chingadera de la cena. El sábado 23... De junio de 1984 le pide a sus papás el coche porque les dice que tiene que irse a trabajar de niñera, bla, 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 que iba a regresar tarde. Le prestan el coche, pasa por Kirsten y Kirsten, según Bernadette, o sea, todo esto es obviamente desde el punto de vista de ella. Eh, dice que cuando Kirsten la vio, claramente se decepcionó, o sea, se quedó así de chale, o sea, yo pensé que iba a venir alguien chido por mí, pero llegó Bernadette, pero de todos modos se subió al coche eh, creyendo que iban a ir a la famosa cena y ya estando en el coche se da cuenta bueno, estando en el coche Kirsten se da cuenta que Bernadette eh, andaba en pants, o sea, no andaba como arreglada para ir a una cena y la confronta, no, le dice qué pedo, ¿a dónde vamos? y ahí ella le admite que lo había inventado todo, pero que lo había hecho para que su mamá le diera permiso de salir de fiesta eh, Kirsten se da cuenta que en el coche había un cuchillo y le pregunta a Bernadette si, por qué traes un cuchillo en el coche, ¿no? Y ella le dice que su hermana siempre traía un cuchillo en el coche porque trabaja fuera de casa y a la hora de la comida para cortar frutas y verduras, no sé, si su hermana sea cruda y vegana o algo así. Entonces, <risa> manejan hasta Moraga, donde Bernadette se detuvo un rato en un estacionamiento a petición de Kirsten porque quería fumar marihuana. Kirsten quería fumar marihuana. Entonces le dice, estacionate aquí en el estacionamiento de la iglesia para que nadie nos vea. Y ahí estuvieron platicando un rato. Y Kirsten le dice, pues ahora fuma tú, ¿no? Y ella la rechaza, ¿no? Le dice que no, que no quería fumar y bla, bla. Y empiezan a discutir por esto. Y te digo, todo esto es la versión de bernadette obviamente. Y hay amigos y compañeros de las chicas que creen que toda esta parte es mentira porque Kirsten no fumaba. Y si lo hubiera hecho y le hubiera ofrecido a Bernadette, ella hubiera fumado por su necesidad de pertenecer. O sea, porque hacía todo lo que Kirsten le decía. Entonces, como que no tenía sentido que le estuviera rechazando eso, ¿no? Entonces, eh, Kirsten le pregunta a Bernadette por la fiesta a la que supuestamente iban a ir, pero resulta que la fiesta era de gente que ni conocían. Y Kirsten se queda así de, no mames, yo no voy a ir a una fiesta de gente que no conozco a una fiesta a la que no me invitaron. Y Bernadette se enoja y se pone a llorar. Y le dice a Kirsten que lo estaba arruinando todo. ¿Por qué eres tan mala conmigo, Kirsten? Yo solo quiero ser tu amiga. Quiero ser como tú. Te admiro muchísimo. Y según Kirsten, solo como que le puso los ojos en blanco. Así como de, qué patética eres, ¿sabes? Así, súper chica pesada. Uh
1: -huh.
0: Y en ese momento, Kirsten se baja del auto. Y estaban cerca de la casa de Alexander y Mary Jane Arnold. Toca la puerta y pasa todo lo que ya sabemos, ¿no? Mientras tanto, Bernadette ve a Kirsten entrar a casa de los Arnold, ve que se suben después al coche y lo sigue. Y mientras manejaba, se iba frustrando más y más porque suponía que Kirsten le iba a contar a todos los chicos populares de la escuela lo que había pasado esa tarde, y ella iba a quedar como una loser, güey, como una teta, ¿no? Entonces, ella no podía permitir que eso pasara porque le iban a rechazar. Así que cuando llegan a casa de Kirsten y la ve caminar hacia casa del vecino, toma el cuchillo, se baja de su coche, confronta a Kirsten, se hacen de palabras y Kirsten le dice, ya déjame en paz. Y entonces Bernadette la ataca, güey, y la, la apuñala dos veces en el estómago con una cuchilla de 45 centímetros, güey. O bueno, no sé si estos sean 45 centímetros. A la verga. Pero no mames, 45 ¿cómo 45 crees que eso van a ser 45 centímetros? Si sí has usado
1: una regla de, en tu vida, ¿no? De 20 centímetros. Ah, sí, es cierto. Son de 30. O sea, ¿cómo esto? Va a ser... O, no saben, o sea, Sara estaba diciendo 45 centímetros y estaba poniendo la mano así como... El, el largo de mi dedo. El largo de un... De, o sea, de un, como de una pulga. Güey, como de cuántos? como de cuatro, tres pulgadas. Güey, qué pedo. O sea... Sí, sí, sí. No menos, de dos pulgadas, güey. Como, no sé. como
0: del tamaño de mi codo a la mano, ¿no?
1: Uh -huh. Así, güey. Sí, justo.
0: Con esa chingadera la apuñala, güey. Dos veces en el estómago. La verga. Entonces, Kirsten cae al piso. Y después de que se cayó, Bernadette la sigue apuñalando, güey. La apuñala dos veces más en la espalda. Y ya después corre a su coche y huye. Eh, y ya sabemos, ¿no? Que Arnold la persigue, nunca la alcanza, bla, bla. Bernadette llega a su casa a las 10 de la noche, más o menos. Y... Pues ella no sabía que había matado a Kirsten, güey. Ella pensaba que Kirsten le iba a decir a, a la policía pues que Bernadette la había atacado y que iban a llegar a arrestarla. Entonces quedó en su casa esperando que llegaran a arrestarla, güey. Pero nada de eso pasó. Y después del ataque, Bernadette siguió como si nada, güey. Regresó al colegio, fue al funeral de Kirsten en donde estuvo llorando un buen rato. Estuvo de luto con las otras chicas de los Bobbies y siguió con su vida, güey. Como si nada, fueron seis meses desde que mató a Kirsten hasta que confesó, güey.
1: Y hasta eso, porque confesó, porque realmente no tenían pruebas contra ella, o sea, la habían dejado ir la última vez que la entrevistaron porque no tenían pruebas suficientes, solamente el perfil. Pero ese perfil, pues era, o sea, no tenía como pruebas realmente así duras, ¿no? Sí, que dijeras, güey, esto es por esto y esto y esto, o sea, no, era solamente como algo psicológico, uh -huh. ¿no? Así como de sí. es asumimos que es así, pero pues puede hay un margen de error, ¿no? Entonces, Sobre güey, ¿qué está pedo? empezando? Claro, y este, pues sí, no mames, o sea, si no hubiera confesado, yo siento que no hubiera, porque no tenían el arma homicida, no tenían otro otra este, referencia. No tenían otra referencia más que el y supongo que no, o sea, no habían huellas de ella en Kristen, ¿no? O sea,
0: pues yo creo que no, no no leí nada que mencionara huellas, pero yo creo que sobre todo por el arma, porque sí, su cuartada uh -huh. no checaba y tenían el coche, pero sin el arma no hay caso. Uh -huh. eh, y pues ya, el 11 de diciembre de 1984, güey, Bernadette Proti, de 15 años, es arrestada por el asesinato de Kirsten Costas. El juicio comienza tres meses después y fue sentenciada a... Nueve años en prisión no por homicidio en segundo grado. Sí,
1: Pero es que también la edad, o sea, 15 años, güey.
0: Lo que siempre decimos. Uh -huh. Pero también Kristen tenía 15 años. Sí. Tenía, o sea, las dos tenían toda su vida por delante. O sea, es una cosa muy trágica, ¿no? Que, le, que pasara esto. Eh, la dejan libre, güey, en 1992, siete años después de su sentencia por buen comportamiento. O sea, ni siquiera cumplió los nueve años, güey. Y se cambia de nombre y se muda de California. Y pues, aunque se supone que en teoría tiene una nueva identidad que nadie sabe. Hay gente del internet que se ha dedicado a destapar su paradero. O bueno, más bien han intentado como averiguar cuál es su nuevo nombre, en dónde vive ahora y bla, bla, bla. Y pues se cree que ahora responde al nombre Janet Tomanka. Y según es enfermera y escribe cosas de medicina... Y es muy reconocida por su excelente trabajo de escritura y también según está casada, pero pues nada de esto está confirmado, solo son teorías. Lo que sí es cierto es que en todos estos años, o sea, desde el asesinato hasta ahora, no ha vuelto a tener problemas con la ley porque se sabría su nueva identidad entonces. Y pues ya ese es el caso del asesinato de Kirsten Costas. Mis fuentes son varias. Una es un episodio de ID2020 de o sea, es como una sección de esas de ese programa que se llama Los 80, Década Mortal, Crueldad en Orinda, Kirsten Costas, y lo vi en el canal Misterio y Crimen TV en YouTube. También está la película, hay dos películas, las dos son de Lifetime, una salió hace muchos años, que se llama Death of a Sheer Leader, que sale Tori Spelling, y hay una, sí, Tori Spelling, y hay una nueva mm -hmm. versión que salió en, ve en este año, en el 2020, creo, y según estaba en YouTube, güey, pero la puse y era otra película, güey. había monjas en la película, esto sea, no es nada que ver entonces, bueno si encuentran la película, véanla, pero por lo que leí, encontré un comentario de una sobrina de, de Kirsten, que obviamente jamás conoció a Kirsten, pero pues conoce la conoce por lo que le cuentan sus abuelos sus, sus mamás y así y al parecer la película este, como que la pinta a ella en una luz muy mala, o sea, como que te quieren hacer sentir mal por Bernadette y no tanto por Kirsten, que tal vez sí era como una chica pesada, pero pues tampoco es como para que la mataran, ¿no? Eh, también saqué información uh -huh. de Wikipedia y de dos artículos. Uno se llama What Happened to Bernadette Proti. Fue escrito por Sulrayidas Biswas, publicado el 10 de febrero del 2020. Y el otro... <ríe> y el otro se llama Kristen Costas, The Real Life, Death of a Cheerleader, escrito por Lori Johnston. Y ya esas fueron todas mis fuentes.
1: Güey, gran caso. O sea, me transporté a la época.
0: Ya sé, está como muy visual, ¿no?
1: Está así, cañón. O sea, yo veo una película... Yo, pero yo estoy esperando una película, ¿no? Es, siento que las películas que hay, pues, han de estar chafonas porque nadie las conoce. O sea, igual y no tan... Bueno, igual y no fueron tan así, pues, populares, ¿no? Siento que hace falta como alguna película así ya chida, protagonizada por gente conocida y que hagan así como que el el drama.
0: <risa> bueno, Terry Spelling sí es conocida, pero fue de esas películas mm. que salió a la tele y no al cine. Uh -huh. Pero, güey, lo que me llamó mucho la atención de este caso es que no sé, siento que nadie... o oh, Bueno, yo nunca tengo en la mente así de, güey, una de mis amigas me podría matar. Siento uh -huh. que siempre traemos... Con, o somos conscientes de que un novio, un exnovio o un hombre en nuestra vida nos podría uh -huh. hacer daño, pero siento que nunca te lo esperas de una amiga, ¿no? Claro. Es como de, chale.
1: Sí, yo al principio pensaba que era el güey del coche que la había ido a dejar y que estaba mintiendo.
0: Ajá, al pensaba,
1: pensaba que estaba mintiendo, pero ya después cuando... O sea, como que corroboraron la historia, así dije yo, no, mm, entonces fue una de las amigas, seguro. Y desde un principio te digo, Bernadette me sonó. Nada más que no lo dije, porque luego, luego sí latino. Sí, <risa> y luego sí latino, si de, y le
0: tenemos y, que cortar. Y lo tenemos
1: que cortar y luego haces tu cara así de, güey si era. Sí,
0: basta, no lo Por eso digas. no dije
1: nada. Pero bueno, ok. Bueno, yo te voy a hablar, te voy a contar el día de hoy sobre <risa> los asesinatos de Carecent Care. Ok. No sé si los hayas escuchado una vez más. Mira, yo creo que ya desde que. Desde la primera vez que contamos un caso de asesinos canadienses, sí fue como que un. Como algo muy o sea, impresionante para nosotras, ¿no? Ah. Ajá. Como de, güey, ¿cómo es posible que los canadienses.? Pero creo, no sé si. Eh, no sé por qué nos han llamado muchos casos que han terminado siendo canadienses y hemos contado varios casos de canadienses. Sí, ¿eh? O sea, en, en los 28 episodios que llevamos, 29 ya con este, eh, llevamos muchos, eh, según yo, muchos asesinos canadienses, ¿no? Y es como que. Para mí ha sido una revelación. <risa> porque antes. De lo que
0: me llevo de aquí. Es que, la, wow, verdad, la verdad, la verdad. Los están jodidos.
1: Sí, güey, porque era como que yo conocía a dos asesinos por ahí canadienses, dos que se les botó la, o sea, que les explotó la tacha, ¿no? Y, uh -huh. pero no conocía tantos, güey ya después de, de todos los que hemos contado digo, güey, o sea qué pedo, ¿no? Si compiten
0: Sí, yo literal solo sabía de Carla Jumolka y Bernardo Paul Bernardo, no sé qué vergas
1: uh -huh. Yo de un par por ahí incluyendo el de, el de Netflix el de Don't Fuck With Cats ese güey uh -huh que no este, he visto. Luca, Luca, no me acuerdo qué. Bueno, X. Pues sí, te voy a contar sobre los asesinatos de Carecent and Care. Eh, Elizabeth. Son sí, por algo. No, ¿Son,
0: son del Reino Unido.
1: Son del Reino Unido. Te <risa> estoy contando nada más esto porque pues me acordé, ¿no? <risa> este... Elizabeth May Parker nació en 1967 en Woodstock, Ontario. La familia Parker era extremadamente religiosa. Doc Parker, padre de Elizabeth, era un miembro muy antiguo de la iglesia bautista, por lo que su esposa e hijos tenían que pertenecer y acatar las reglas de la iglesia. De pequeña, a Elizabeth le encantaba ir a la iglesia, pero esto cambió con el tiempo, sobre todo en su adolescencia, ya que le empezaron a gustar las mujeres. Y esto obviamente, pues ya sabes, prohibido, impensable pecado.
0: Sí. La
1: seguridad... Digo, no. La sexualidad de Elizabeth pasó a ser motivo de rechazo por parte de su familia, por lo que empezó a ocultar su verdadera identidad sexual y a reprimirse mucho. Al rehusarse a identificarse como lesbiana, Elizabeth desarrolló un problema de autoestima, obviamente. O sea, es como que... O sea, lo que soy está mal, ¿no? Entonces, sí, pues obviamente claro. su autoestima abajo y esto se intensificó un buen en la escuela porque la molestaban, porque pues ya sabes, era como la chica rara, parte súper antisocial y como estaba tenía sobrepeso, entonces se burlaban también con, de ella por eso que aquí quiero hacer un paréntesis quiero hablar al respecto okay. este es que güey en el, este, este esta redacción me la basé en unos videos que vi en YouTube y en un podcast y en el podcast hablaron o sea, como que mencionaron varias veces lo de su sobrepeso y siento que en algunas partes no era como necesario. Y yo ahorita que lo puse aquí... Sí quise hablar al respecto. No lo quería poner porque dije, güey, ¿por qué? O sea, no es, siento que no es importante al, al estar contando la historia, este tipo de cosas, como decirlo, ¿no? O decirlo como algo Ajá. malo o decirlo así. Solamente, claro que sí, cuando es, eh, por ejemplo, eh, cuando describen a un sospechoso, ¿no? Porque sí, ahí sí tiene que ver pues la complexión, la altura, el estip, es parte de las características que se tienen que tener en cuenta. Pero sí. si estás diciéndolo así, o sea, si no es necesario como para qué decirlo, ¿no? O sea... No entiendo como cuál es el propósito. Y en este caso, este, yo lo dije porque es parte por, de las razones por las cuales las, le hacían bullying, ¿no? La molestaban y así. Y es lo que yo siento que, o sea, muchas personas no se dan cuenta que a veces el hablar de, de ese tipo de cosas, o sea, decirle a alguien tú molestar a alguien porque tiene sobrepeso, es como, güey, o sea, ¿por qué? ¿Por qué hacer eso? Sí. Es como, ¿por qué comentar al respecto del peso de alguien, güey? Eso No, no a ti.. A ti no te... no Sí, exacto. A ti que te valga verga si una persona está flaca, está gorda, está como esté. O sea, ¿qué, qué tienes que andar comentando al respecto, güey? Obviamente las personas que que, ten, que tenemos, pero yo tengo sobrepeso, <risa> las personas que tenemos sobrepeso estamos como muy conscientes de eso, güey. a veces, obviamente, para muchos de nosotros representa problemas en nuestra autoestima. Y pues es como un... Es un, un viaje, ¿no? O sea, es, yo sí si lo veo. Es como un proceso en tu... En, en, en tu autoestima, ¿no? De aceptarte y quererte como eres, bla, bla, bla. O sea, cada quien, nosotros estamos pasando por su propio este, proceso en cuanto a eso, ¿no? Entonces, si viene alguien y te dice ese tipo de comentarios, es como de, güey, o sea, te, como que te para en tu proceso, ¿no? Si de por sí tú estás muy consciente de eso y no es necesario que venga alguien más y te diga, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, si ustedes alguna vez han hecho eso de comentar, Espero que no se escuche, pero bueno. Si alguna vez han hecho eso de comentar sobre el peso de alguien, pues simplemente no lo vuelvan a hacer. Ahórrenselo. Ahórrenselo sí. porque es un comentario que no... O sea, les digo, las personas estamos... Todos estamos conscientes de nuestro peso. Tenemos todos. espejos. Sí, tenemos espejos a veces.
0: Vivimos en este cuerpo.
1: Sí, nos bañamos todos los días. Bueno, Nos vemos no, desnudos. Pero exacto. Entonces estamos muy conscientes y, y pues no necesitamos a nadie que nos esté diciendo... Haciendo no, comentarios hacer, que nadie hacer,
0: pidió <risas> Hacer comentarios sobre la apariencia De lo que sea, si eres O sea, si, uh -huh. cosas que no puedes cambiar Sabes como tu tamaño, el color de tus ojos Tus orejas, que si estás narizón O sea, uh -huh. ay, si no es algo que puedes arreglar en cinco segundos Así de, güey, tienes comida en el diente Ah, bueno, eso sí, dime Te uh -huh. manchaste el pantalón de uh -huh. chocolate Ah, bueno, eso sí, dime Pero no me digas así de, ay, güey, qué feas Tus orejas uh -huh. O sea, güey, son mis orejas, no las puedo cambiar Déjame uh -huh. en paz
1: Exactamente. Bueno, pues sí, esa era la, la nota que quería hacer, nota al pie, de eso quería hablar. Pero bueno. segundo. <ríe> y bueno, en 1987 Elizabeth empezó la universidad estudiando periodismo y fue aquí cuando pudo explorar un poco más su sexualidad, ya que era la primera vez que estaba un poco alejada de su familia. Es, güey, que te digo, siento que es como que siempre la edad de la... De sí, la cuando experimentación uh -huh. cuando estás en la universidad, ¿no?
0: Pues así pasó en un caso que yo conté de la Richardson, uh -huh. que también era lesbiana y no empezó a salir con chicas hasta que entró a la uni.
1: Ándale, sí. Pues es cuando te destapas más y sobre todo casi siempre en Estados Unidos ya ves que es de que se van, se salen de sus casas y se van a vivir a otro lugar así por un tiempo y así, entonces es muy común eso, entonces pues experimentas más y es como que te destrampas un poco, ¿no? sí. Te conoces más aparte también. Sin embargo, tres años después fue transferida a la Universidad de la Biblia Bautista de Londres, Ontario. Muy probablemente por orden... O sea, no no, 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 está, no, es comp no está comprobado al 100%, pero obviamente güey muy probablemente fue por órdenes de su papá, porque casualmente cuando la transfieren ahí, eh, y o sea, que ella empieza a estudiar ahí, él empieza a tomar cursos en esa universidad mm. o sea, obviamente fue como de que no, ¿sabes qué? te estás, seguro se está destrampando, no sé si igual y hubo algún este, no sé no sé qué pasó, pero pues seguro dijo, no, ¿sabes qué? mejor que esté aquí en este lugar, que me la estén cuidando que me la estén vigilando y yo también la voy a estar vigilando ¿sabes? o sea, un pedo así muy controlador
0: no güey, aparte tres años después uh -huh, uh -huh. qué pedo también, ay no, qué horror qué, qué horrible gente, pobrecita
1: sí, eh, te digo, él también empezó a, a tomar cursos ahí, ¿no? Y estaba, o sea, obviamente esta universidad estaba llena de gente religiosa, presinada y sobre todo chismosísima, güey, porque al poco tiempo le informaron que Elizabeth había sido vista con una mujer en una iglesia que aceptaba a gente homosexual, o sea, ¿cómo iba a ser posible, no?
0: ¿Cómo va a ser eso posible? Uh
1: -huh. Entonces, a consecuencia, su padre la obliga a regresar a vivir a Woodstock con su familia.
0: Güey, pero uh -huh. ya se había salido de su casa.
1: Ya sé, güey. O sea, ya o sea pero porque... pues como todavía estaba estudiando en la universidad, fue como de, no, ¿sabes qué? Te regresas, te regresas, te regresas. No eh, ya sé, güey, súper horrible. Elizabeth se sentía muy arrepentida, o sea, es, ella tenía como una personalidad muy sumisa. Entonces, no era así como de que, no, pues ¿saben qué? Me vale madre, y me voy, me escapo, me voy. Pues, si no me aceptan así como soy, me largo, la verga, no. No, o sea, ella como desde chica, te digo, cuando le gustaba la iglesia y como que habían, Tenía como ese tipo de pensamientos ya muy adentro. Entonces, para ella, ella sí estaba de acuerdo con que su, su orientación sexual estaba mal. O sea, que ella Pobrecita, no... Pobrecita, güey. Uh -huh. Entonces, ella sí estuvo de acuerdo con eso de que no, no no, no puedo ser así, ¿no? Eh, entonces, hizo un trato. O sea, ella, se, te digo, estaba muy arrepentida y se sentía que sí estaba mal en lo que estaba haciendo. Entonces, hizo un trato con su papá para ir a terapia de conversión, lo cual no. sabemos que es una mierda todo eso, no. esto, o sea, obviamente, güey, no sirve, no hay manera de que puedas quitarte lo gay, o sea, eso no existe, no. no es posible porque es algo que no se puede, que o sea, traes, o sea, no es sí. algo que
0: puedas adquirir, ni es algo que puedas quitar, uh -huh. o sea, ya lo traes, güey, si todos Exacto. pudiéramos elegir nuestra sexualidad, a nadie le gustarían los hombres, eso es final. lo que
1: siempre he dicho, güey. Si yo pudiera elegir mi sexualidad, güey, sería lesbiana. 100%. Claro. Pero no, no puedo. <risa> Ni módulo. Ni módulo. ¿Qué pedo que dije? Ni módulo. Ni modo. Ni módulos. <risa> Entonces, en eh, 1991, eh, bueno, porque aparte, o sea, sí, sí fue a la terapia de conversión y todo no se tiene como que registros de que, cuál fue su experiencia ahí, pero todos sabemos que esa madre en vez de ayudarte te empeora. Claro. Eh, porque es como de que estás mal esos pensamientos que estás teniendo es un pecado estás mal no puedes vivir así ¿no? en 1991 sí, es una
0: tortura. Uh -huh,
1: regresa a la universidad católica curada de toda su homosexualidad ¿no? supuestamente yo creo que más bien fue como de que dijo ok ¿sabes qué? sí voy a ir a la terapia de conversión fue y regresó a la universidad hizo lo que su papá le dijo Obtuvo el título, se graduó de la universidad y enseguida de que termina se inscribe en un programa de tres años para convertirse en enfermera, porque fue como de güey, ya hice lo que, lo que me dijeron, ya, déjeme en paz, ¿no? Siento que fue esa fue su manera como de lidiar con el asunto, como pasivamente, ¿no? Uh -huh. Para 1995 se gradúa de la Escuela de Enfermeras y estaba registrada en, pues, en el Colegio de Enfermeras de Ontario. Y es así a través de este colegio como obtiene su primer trabajo como enfermera nocturna en el hospital del distrito de Geraldton, que era un pequeño pueblo a 16 horas de Woodstock. Así que Elizabeth por fin puede probar la verdadera libertad, pero... A la vez, pues al ser un pueblo tan alejado de la gente, de toda la gente que conocía y sobre todo, estaba muy aislado, güey. O sea, no solo aislado de la gente que conocía, sino aislado de la gente en general, güey. De o la sea, civilización. Era de la civilización. Era un pueblito, un pueblito pequeño eh, que tenía como pocos negocios, pocas así, o sea, poca población. Eh, y estaba rodeado de bosque canadiense. Típico pueblito chiquito canadiense, ¿no? Muy, muy aislado. este Pues ella obviamente se empieza a sentir muy sola, termina por hundirse en la depresión, desarrolla una adicción al alcohol y después empieza, o sea, trabajando en el hospital, empieza a robar lorazepam para... pues O sea, porque tenía como una adicción, ¿no? Y entonces estaba como que... Para lidiar ella con la ansiedad y la depresión, pues estaba como que... Ese, esa era su manera de... Pues no sé, de sobrellevar esas cosas, ¿no? Uh -huh. A cada persona, te digo, robaba... Robó este lorazepam le da un como una sobredosis, eh, bueno, no, no le da una sobredosis, sino que eh, como que se empieza a tambalear y la ven que se desmaya, entonces la llevan a la enfermería y ya en la enfermería pues estaba así como que toda que no reaccionaba bien y así, entonces este le dicen güey, qué pedo, ya se dan cuenta que se había robado las pastillas y de repente empieza a decirles a unas personas les decía que se había tomado nada más dos pastillas, que por el estrés y que por su depresión y sus problemas, no sé qué. A otros les decía ya que se había tomado como cinco, pero finalmente admite haber tomado 25 pastillas y dice que su propósito era realmente terminar con su vida. Pues sí. Después de una investigación interna, la despiden de este hospital y se ve obligada a regresar a Woodstock con su familia. Eventualmente, Elizabeth logra llegar a un acuerdo con el hospital y el robo se considera como un efecto de su depresión. O sea que sus acciones estaban relacionadas a un problema de salud y por lo tanto el incidente se eliminó de su historial. Ok. O sea que nadie que la contratara podía tener conocimiento de este, de este incidente. Ajá. Uh -huh. Al regresar con su familia... Su sexualidad sigue siendo un tema de conversación, así que Elizabeth decide apresurarse a encontrar a alguien con quien casarse para asegurarle a su familia y probablemente pues a ella también de que estaba curada, ¿no? De su homosexualidad y que ya no le la atraían las mujeres. Eh, pues Elizabeth conoce... Aparte,
0: para este entonces ya tenía casi 30 años. Uh
1: -huh. Sí.
0: Manches. Sí, pobre. o sea, toda
1: su vida así fingiendo y así como reprimiendo esa parte de ella, ¿no? Elizabeth conoce a Daniel Wetlafer en la iglesia de 1990 en la iglesia en 1996. En la iglesia de 1996. Eh, poco tiempo después empiezan a salir, se mudan juntos, se casan. Todo en menos de un año, o sea, como que ya le surgía, ¿no? Consigue otro trabajo en un hospital local como asistente de enfermera. Ya no como enfermera, sino como... Eh, creo que se les llama trabajadora social o algo así. No, no me acuerdo, pero era como asistente de enfermera, ¿no? Y a pesar de varios incidentes relacionados a su dependencia con el alcohol, logra entre comillas, enderezar su camino y mantiene este trabajo, ¿no? En el 2006, después de 10 años de casada, Elizabeth empieza a meterse a sitios de citas por internet para platicar con mujeres. Porque, pues, obviamente, güey, lo lesbiana no se quita, no se cura, la homosexualidad no se cura, eh, porque no es una enfermedad, obvio. No. O sea, es algo normal con lo que todo, o sea, muchas personas vienen ya, o sea, no es como que algo malo, una enfermedad que se tenga que curar, pero bueno, ajá, en ese mismo año comienza a ir a terapia porque quería tratarse por su depresión y su ansiedad y es ahí donde es diagnosticada con borderline o TLP, que es el trastorno libre, límite de la personalidad, el cual está caracterizado por estados de ánimo, comportamiento y relaciones inestables. Creo que ya lo hemos mencionado antes, ¿no?, en episodios pasados.
0: Sí, yo puedo decir las nueve características que tienen... Las personas con TLP, porque sale en una serie con la que estoy muy traumada. Intentos o amenazas de suicidio, comportamiento impulsivo, este. Ya no me acuerdo de las demás. Relaciones no inestables, me... miedo al abandono, miedo al uh -huh. abandono, este. Cambios de ánimo muy drásticos, uh -huh. este. Bueno, dije cinco.
1: Bien, bien, bien. Algo es algo. Este, En febrero del 2007, Daniel Wetlaffer se entera de las conversaciones que Elizabeth estaba teniendo con otras mujeres y así sin más la deja, se divorcia. De acuerdo a declaraciones posteriores, Elizabeth se sentía muy enojada, estaba furiosa porque la mentira que había construido se estaba deshaciendo o como decimos las señoras, pues se le cayó el teatrito, ¿no? Para ese entonces, Elizabeth tenía 40 años ya. Después del ah, divorcio, uh -huh. después del divorcio Elizabeth conoce a una mujer llamada Maureen y se mudan juntas a finales de ese mismo año. Pero como el trabajo que tenía Elizabeth no era suficiente para solventar los gastos, consigue otro, ahora sí como enfermera, en Caress and Care, un hogar para adultos mayores, en el cual le pagarían 60 mil dólares al año. Pero con un gran poder, Viene una gran responsabilidad, Peter Parker. Elizabeth tenía cargo, a su cargo a ocho trabajadores y era responsable del cuidado de 32 pacientes. Normalmente su turno era de 11 de la noche a 7 de la mañana. O sea, era el turno nocturno o el graveyard shift, como le dicen. Este, el turno de ultratumba. Pero a veces agarraba dobles turnos, los cuales empezaban a las 3 de la tarde. No tenía nadie que la supervisara. O sea, ella era la jefa de piso. Y por lo tanto tenía muchísimo poder sobre todas las cosas que pasaban en el piso. Desde el principio empieza a tomar medicinas. O sea, empieza a hacer ya cosas así como que... Pues es que de por sí siempre en sus trabajos fue como que siempre hacía cosas así pues raras, ¿no? Eh, empieza a tomar medicinas que les correspondían a los pacientes. O sea, lo mismo que hacía en el hospital, lo empieza a hacer acá. Pero, o sea, les, a ellos les daba laxantes y ella se quedaba con estos eh, medicamentos. Estos solamente se enteraron porque ella confesó, ¿no? Porque porque pues realmente no había manera de, de rastrear eso. O sea, ella se cuenta que ella compraba unos laxantes, agarraba medicamentos y hacía como que se los daba a los pacientes, pero les daba los laxantes y ella se quedaba con el medicamento.
0: Güey, ¡Qué poca madre!
1: Uh -huh, uh -huh. Eh, supuestamente estos eran para combatir el alto estrés al que estaba ella sometida por este trabajo, ¿no? Que le exigía mucho. Eh, al estar a cargo se da cuenta de que al contrario de las pastillas y otras medicinas, la insulina no era tan controlada en cuanto a las cantidades, porque esto era porque el número de pacientes eh, que la necesitaban eran demasiados, o sea, sobre todo porque eran puros viejitos y la gran mayoría tenían diabetes, ¿no? Aquí anoté que si alguien que no la necesita se le inyecta insulina o si la dosis es demasiado alta, su presión sanguínea baja y causa hipoglucemia. Y si la presión sanguínea baja demasiado, puede causar la muerte. Esto para que sepan lo que pasa con la insulina, ¿no? En junio de 2007, Elizabeth entra a la habitación de una paciente llamada Clotilda y la inyecta con insulina. Otras enfermeras a cargo de Clotilda se dan cuenta de que estaba mal y, pues... La tratan, ¿no? O sea, la, la atienden. No tenía ningún motivo para dudar de Elizabeth, así que, pues, no hace nada, no pasa nada. Pronto encuentra a Elizabeth a otro paciente para agarrar de conejillo de indias que era Albina, la hermana de Clotilda, quien sufría de diabetes y demencia. Esta característica, la demencia, se convertiría en, pues, una parte importante de la manera en la que Elizabeth escogía a sus víctimas, porque obviamente un paciente de demencia, pues, es muy poco probable que se dé cuenta de que le están haciendo algo extraño, ¿no? Y si sí se, si, si se da cuenta, pues, es muy poco probable que le crean, ¿no? Así como de que esta enfermera me está haciendo esto, esto y esto. O sea, como tienen demencia, pues, no... Pues, es, es muy... Poco probable que le crean, ¿no? En octubre güey, del 2000... Estoy muy enojada. Ya sé, güey. Aparte, O sea, estamos hablando ya de, desde aquí. Yo creo que ya te vas a dar cuenta por dónde va la cosa. Y esta señora es como la mataviejitas canadiense, güey. Eso
0: estaba pensando, que suena la mataviejitas. Güey. Así es, es Qué la mataviejitas canadiense. Madre.
1: No tan eh, cabrona como la mataviejitas, porque la mataviejitas era más muy... este, violenta. Agresiva, violenta, exacto. Esta era como silent but deadly, güey, así como mm. silenciosamente mortal, así, pero aún así mortal. En octubre está? del 2007, Elizabeth le inyecta insulina albina y se sienta un rato a contemplar cómo le hacía efecto. Eventualmente, otra enfermera entra a la habitación, reconoce los síntomas de hipoglucemia y le da el tratamiento de inmediato, ¿no? Se salva. De nuevo, nadie sospecha de Elizabeth. Elizabeth declara tiempo después que que la ira que la consumía por dentro era lo que provocaba que ella quisiera hacerle daño a los pacientes e interpretaba esta ira como una voz, que era la voz de Dios. Oh. Uh -huh, uh -huh. Es obvio porque no. era una persona muy religiosa, ¿no? Entonces es como que Dios quiere que yo haga esto. Esto es el llamado divino. James Hillcox era un veterano de la guerra de 84 años que se había sometido recientemente a una operación de cadera y sufría demencia no estaba conforme con tener que quedarse en Carecent Care y era muy vocal al respecto o sea ya sabes de esos viejitos que son como que Peñoneros. siempre se está quejando sí así de que no yo no quiero o sea de hecho le compraron como una le vi en una entrevista que su no sé si su hija o su nuera quién le compraron una andadera porque necesitaba una andadera y él no quiso güey, Fue como, no yo no voy a estar usando esas chingaderas déjenme yo puedo caminar todavía no así no quiso güey, no quiso usarla o sea era un viejito así necio peleonero no ya sabes este, a Elizabeth no le caía bien porque decía que se la pasaba tocando a las enfermeras de manera inapropiada o sea, aparte Cusco el señor ¿no? Eh, pero pues güey, o sea es parte de la demencia senil esto sí. fue motivo suficiente para convertirse en su primera víctima el 11 de agosto del 2007 alrededor de las 6 pm Elizabeth empieza a sentir una necesidad de acabar con la vida de James y esta necesidad de ella es la que asocia con Dios hablándole para actuar a través de ella uh -huh. No puedo, güey. Ya sé. Alrededor de las nueve y media de la noche, Elizabeth entra a la habitación de James con una aguja llena de insulina y le dice que el doctor le dijo que le diera una inyección de vitamina. James, pues no sospechó nada y para este momento, después de hacer sus pequeñas pruebas que había hecho antes con las hermanas este, Clotilde y Albina, es, ella ya sabía la dosis letal y el tiempo que le iba a tomar. 50 unidades de insulina de acción rápida james no murió rápido ni pacíficamente durante la noche luchaba por su vida y deliraba después Ay, ya, ya sé wey, después de casi seis horas de sufrimiento james murió a las tres y media de la mañana elizabeth como la única enfermera en turno siguió el protocolo le revisó los signos vitales por un minuto y cuando se aseguró de que james estaba muerto le llama al doctor encargado el doctor lo declara muerto y concluye que, pues, probablemente había muerto de una embolia causada por la cirugía de cadera. Eh, la cirugía que se había, a la que se había sometido recientemente, ¿no? Como parte del protocolo, también Elizabeth tenía que llenar una forma que contenía preguntas de sí y no para saber si se debería hacer una examinación del cuerpo de la persona que había fallecido, ¿no? Eh, en estas. En esta forma Elizabeth marcó no en todas las preguntas, incluyendo, ¿tiene algún motivo por el cual pensar, pensar que la muerte no fue natural? Gracias a este control que tenía sobre las formas, estaba segura de que podía salirse con la suya y por lo tanto que era una señal de Dios para continuar haciéndolo.
0: ¡Ay, maldita! Ya
1: sé, güey. Durante el tiempo que trabajó en Carecent Care, Elizabeth tuvo un gran número de infracciones como descuido en el manejo de medicamentos, aplicación incorrecta de gotas para los ojos, errores en inventarios de narcóticos y fallo de tratamiento en un paciente que mostraba niveles de azúcar bajos. Que este último, obviamente, pudo sí haber sido... Sí necesitaba la
0: insulina, ¿no? A lo mejor...
1: No, 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 no. Fallo de tratamiento en un paciente que mostraba niveles de azúcar bajos. O sea, esto quiere decir que pudo haber sido un intento de asesinato de que... Le pudo haber, pues, no ves que se les bajaban los niveles de azúcar con mucha insulina. Por eso yeah. lo expliqué. <ríe> A pesar de todos estos errores, nunca se le consideró como una persona incapaz de cumplir con su trabajo, ya que siempre admitía sus errores y se, y se disculpaba sinceramente, lo cual, pues, obviamente, las lo veían como suficiente, era como que, güey, pues perdón. O sea, no, no, es que no había habido nada como lo suficientemente grave como para que la acusaran, sino como errores normales que podían pasar con una persona que tuviera, pues. Que estuviera bajo mucho estrés, que tuviera mucho trabajo, que tuviera sueño, etcétera. Yo creo que era algo como normal que ya había pasado antes, o sea, no era como que algo grave, ¿no? O sea, no eran cosas graves. Tan solo cuatro meses después del asesinato de James, Elizabeth escoge a su próxima víctima, Maurice Granat, de 75 años, quien estaba muriendo de cáncer de próstata. Pero seguía relativamente activo, o sea, no estaba en sus últimos días, no estaba así de que ya así moribundo, estaba muriendo de cáncer porque ya estaba en una etapa en la que ya estaba avanzada no se podía curar, pero tampoco estaba de que ya en los últimos días, ¿sabes? o sea, no en la tarde del 22 de diciembre de 2007 Elizabeth estaba trabajando en el turno de las 3 de la tarde ya ves que te digo que a veces hacía como este cambio alrededor de las 6 de la tarde entra a la habitación de Maurice con una aguja llena de insulina, al igual que con James le dice que el doctor le había ordenado darle una inyección de vitaminas Maurice sufre por un tiempo hasta que algunos enfermeros se dan cuenta de su estado y lo empiezan a tratar. Dan las 11 de la noche y Elizabeth tenía que hacer el cambio de turno, por lo que si Maurice fallecía ya no iba a tener control de las formas estas a llenar y temía que la fueran a llamar para investigación. Sin embargo, la enfermera a la que le tocó presenciar la muerte de Maurice no notó nada extraño y al final la causa de muerte fue determinada como discapacidades generales y edad avanzada. En un periodo de ocho años, con el, exactamente el mismo móvil, Elizabeth Whitlaffer asesina a Gladys Millar, de 87 años, Helen Matheson, de 95 años, Mary Surawinski, de 96 años, Helen Young, de 90 años, Maureen Pickering, de 79 años, y Arpad Horvath, de 75 años, sin que nadie sospechara de ella. Lo peor de, todo, lo peor de todo es que en este periodo Elizabeth confesó sus crímenes un par de veces dijo que le confesó todo a un amigo suyo que y que sí le creyó pero solamente le dijo así de que güey sabes que no le cuentes a nadie más o sea es, es, no entiendo güey neta no entiendo a ese amigo eh, qué pedo güey también le confesó a su pastor a su pastor güey quien le dijo que iba a orar por ella y que pues nada más no lo volviera a hacer y que si regresaba ella a contarle de algún otro asesinato que ella cometiera la iba a entregar a la policía entonces sí o sea ya le había confesado ocho pero si le confesaba uno más ya le iba a entregar a la policía no mames o sea pero neta no mames
0: creo que cuando es secreto de confesión no pero no tienen no pueden contarlo
1: pero tienen sí sí tienen sí sí se puede no
0: Creo o eso, si es con no.
1: los no, eso es con los terapeutas, ¿verdad? O sea, cuando, piens cuando ya es un riesgo directo hacia otra persona, si ya pueden, ¿no? Hacer, ah, decir algo.
0: La verdad, no sé. Solo creo que, te digo, en la religión, creo que sí cuando es secreto de confesión es cuando no pueden. Que claro, mm. no debería ser así, ¿verdad? Deberían de poder hacerlo, ¿no? Exacto.
1: Sí, güey, qué, qué porquería. Pero bueno, después intenta confesarle a su padre. Ah, porque ya... Este, te digo, siempre fue como que buscó ayuda, este, terapia, etcétera eh, estaba en Narcóticos Anónimos, entonces le confiesa bueno, intenta confesarle a su padrino de Narcóticos Anónimos, pero él no le cree porque pues, eh, decía que era mitómana, o sea, decir, no pues que yo, la neta, nunca le creo nada porque siento que es una mentirosa patológica pero pues realmente Elizabeth no tenía como historial de ser mentirosa, mentirosa. patológica, simplemente, o sea el güey no le creyó eh, porque aparte también, o sea, su aspecto neta, ella se veía como muy, su cara era como muy bonachona, güey, era como una enfermera así, o sea, si tú ves la foto de Elizabeth, güey, no parece que mata una mosca, güey, o sea, en serio, y se ve que era muy, una persona muy no sé, como amable o sea, de hecho, todas las personas que Declararon de cómo era ella y todo Todos decían lo mismo, que era una persona muy amable Muy dedicada con sus pacientes Que nunca trataba mal a nadie, etcétera O sea, que sus problemas se veían O sea, sí a veces se notaban sus problemas Por ejemplo, con el alcohol y todo eso Pero se veían que eran como problemas que ella traía personales, ¿no? O sea, nunca se metía con nadie eh, el 26 de marzo del 2014 Elizabeth intercambia accidentalmente los medicamentos de dos pacientes causando convulsiones en uno de los pacientes y aunque no hubo mayor daño irónicamente Elizabeth es despedida de Crescent Care debido a este incidente que no provocó a propósito, güey O sea, todos los demás asesinatos no pasó nada y este que no hizo propósito la despiden
0: Pues es que no la, no la cacharon en los demás ¿no? no había como por qué sospechar de ella todavía.
1: Exacto Después tuvo un par de trabajos más, pero se vio obligada a renunciar por su dependencia al alcohol, porque aparte, o sea, todo esto, se su ansiedad y su depresión se incrementaron muchísimo más porque, pues, la culpa que traía con estos asesinatos, ¿no? Eh, que es la que la consumía, la consumió durante el 2015, 2016, y ya era como que buscaba más oportunidades para confesar cada vez más, ¿no? Güey, Me... o sea,
0: ¿esto fue hace unos años entonces? Sí, apenas.
1: <gasps> bueno... Las, sus, este, ¿cómo se llama? Sus, Los asesinatos que ella cometió fueron del 2007 al 2014, güey. Desde el 2007. Y, o sea, el último del que se sabe fue en el 2014. Y 2015 y 2016 este, fue que estaba como que tenía mucha culpa y ya quería confesar. Entonces, mientras estaba en terapia por sus problemas de salud mental y adicciones, le confiesa todo a su terapeuta. Quien la alenta a poner por escrito todos los crímenes que había cometido, o sea, que confesara, ¿no? Este escrito él se lo iba a entregar a la policía. O sea, le dijo, ¿sabes qué? Tienes que confesar, tienes que escribir todo, y pues yo te digo de una vez que yo se lo voy a entregar a la policía, ¿no? Y Elizabeth accede porque, pues sí, estaba con toda la culpa, ¿no? Eh, es llamada a interrogación y coopera con la investigación al 100%, responde Todas las preguntas de los detectives, todas las dudas, todo lo responde. La, la entrevista está en, en YouTube, por si la quieren ver. Dura como dos horas y media. Pero para que vean, o sea, el tono en el que ella decía las cosas, cómo le preguntaban y ella todo lo respondía. y O sea, absolutamente, güey, una cooperación. Yo jamás había visto a alguien cooperar tanto con una investigación. Y eso fue porque por la culpa que ella tenía y porque ella quería confesar realmente, ¿no? Eh,
0: y entonces, ¿por qué no fue directamente con la policía si tantos años lo trajo cargando? Pues porque
1: obviamente no quería estar en la cárcel, güey, pero pues quería confesárselo a la gente. Pero pues ya fue con gracias al terapeuta este que pues fue como de güey, no, tienes que confesar, tienes que escribirlo, tienes que sacarlo y eventualmente vas a ir a la cárcel y tienes que afrontar eso, ¿no? Entonces una vez que ella lo afronta y que ya hace la, la... o sea, ella no se iba a entregar. Pero hizo esa carta y él dijo, yo estoy obligado a llevársela a la policía. Se la llevó a la policía y la llamaron a la interrogación. Pero ella Uy, no pero quería ¿qué valor
0: Qué valor del terapeuta, güey. O sea, qué valor uh -huh. decirle a una mujer que te acaba de confesar que mató a ocho personas. Decirle uh -huh. en sujeta, te voy a entregar con la policía. No ya mames. Sé. <risa> no mames. ¿Qué tal que lo mataba él ahí también? Ay, no.
1: Sí, güey, qué huevos. Pues es que yo creo que también vio... Ella cómo era y la manera en la que había cometido los crímenes, las víctimas a las que había seleccionado, o sea, porque realmente ella no era capaz de como infligir un daño en una persona, o sea, no sé, pero a mí sí me daría miedo, güey, por supuesto, o sea, alguien que claro, sabes que también. ha matado a ocho personas, güey, sea como sea que les haya matado, güey, qué puto miedo, güey, o sea, yo no me sí. acerco a esa persona, güey, pero bueno... El 25 de octubre del 2016, Elizabeth Woodlaffer, de 49 años, es acusada de ocho cargos de asesinato y cuatro cargos de intento de asesinato. Al año siguiente es condenada a vida en prisión sin derecho a libertad condicional. En 2018, Elizabeth es transferida a un hospital de Montreal, donde actualmente sigue cumpliendo su sentencia. O sea, hace dos años, güey. Aquí lo que más... hay un vi, En uno de los videos que vi no sé la cantidad exacta de personas, pero fueron más de 100 personas, las que murieron en el periodo en el que Elizabeth trabajó en el Carecent Care, y de esas más de 100 personas es? que murieron, güey, no me vas a decir que nada más mató ella a 8, güey. O sea, yo siento que tuvieron que haber sido muchos más, porque fue un periodo de 8 años. O sea, 8 personas en 8 años es demasiado poquito. O sea, así como se, como se le estaba saliendo con la suya, güey, siento que debieron de haber sido muchísimas más.
0: Güey, aparte les cambiaba los medicamentos. O sea, mm. si una persona necesita un medicamento para algo, sobre todo a esa edad, los medicamentos que toman son los que los mantienen sanos, güey. Si les cambias un medicamento, si les dejas de dar su medicina del corazón, su medicina de la sangre, uh -huh. su medicina de lo que sea, y les empiezas a dar pinches laxantes, los vas a terminar matando. O sea, tal vez no los asesinó de la misma forma, pero al quitarles el medicamento... Sí, por mala praxis, claro. Sí. Uh -huh.
1: De hecho, está catalogada como una de las peores asesinas en toda la historia de los asesinos de Canadá porque, o sea, esa asesina serial y aparte se salió con la suya, si ella no hubiera confesado nadie nunca la hubiese atrapado sí, nunca, eh. nunca hubiese pagado por sus crímenes si ella no hubiese confesado, porque era, o sea, al, muchísimas de sus, de sus víctimas habían sido este, cremadas, o sea, muchos de los de los que murieron fueron cremados, o sea, no había, no había manera de recuperar los cuerpos, y aparte, pues igual, o sea, la insulina no había manera de rastrearla, no había manera de ver cómo, quién quién se las había, este, o incluso si estaban en sus cuerpos, ¿no? Entonces, o sea, sí, si no hubiera confesado, se hubiera salido con la suya, o sea, y más de, o sea, fue porque es asesina serial, ocho personas comprobadas, ¿no? Bueno, comprobadas por confesión.
0: Confesadas, ajá.
1: Y yo creo que fueron más, güey. Yo creo que tuvieron que haber sido más. Esos fueron como que a lo mejor de los que ella se acordaba porque igual y fueron pacientes por los que trató con más tiempo o qué sé yo. Pero yo siento que tuvieron que haber sido más, güey. Ocho personas en ocho años, güey. Y más de 100 muertos durante ese tiempo que ella estuvo ahí. Yo creo que ella tuvo más que ver, güey. Pero sí, o sea, yo la verdad quise poner... Eh, no quise decir como que el caso de Elizabeth Wetlaffer, porque se me hacía como muy leve, güey, o sea, quise poner los asesinatos de Crescent Care porque siento que al ser, al ser personas de la tercera edad, güey, muchas personas tienen estos comentarios de que ay, güey, pero pues ya, ya habían vivido lo que tenían que vivir No. o, cero, o, ya, o sea, güey, no o sea, un asesinato es un asesinato, güey o sea, es privarle la vida sí. a alguien y se acabó, así, así sepas que la persona se va a morir mañana, güey, te vale verga, no puedes ir y quitarle la vida a esa persona, güey sí, o sea, le queda no sabes... un día más de vida que te, que te valga verga
0: y tú no sabes si esa persona de 75 años que asesinó no iba a vivir 100 años, güey. O sea, le privó a esa persona y a sus familiares de Exacto, tantos años de más, de, de más compañía? tiempo, güey, exactamente.
1: O sea, tan siquiera un, un mes más, güey, un mes más o lo que, lo que, lo que sea. sea que fueran a vivir más, güey. Te digo, un día, güey, lo que sea. O sea, no tienes ese derecho. O sea, y eso... Te digo, era como más de ella su pedo de sentirse Dios. O sea, que Dios actuaba a través de ella y que ella tenía como un poder divino y le gustaba sentir ese poder. Y era más como ese... Eh, no sé, güey, como que no tenía control de todas las demás partes de su vida. Entonces quería sentir ese poder y ese control en alguna... En, así era como lo... lo no sé, güey, lo encontraba el poder, ¿no? O sea, el co tener control sobre algo.
0: Y me imagino que también tiene que ver que era TLP, que era una persona claro. impulsiva, que no estaba claro, medicada claro. para su depresión y ansiedad y todo uh -huh. eso. Y aparte pues sí, sus problemas no, sí, es, sí estaba
1: medicada, porque sí se trataba y sí, este, todo el tiempo, pues, iba, ella buscaba ayuda y eh, se iba a terapia y iba a narcóticos anónimos, pero pues nada de esto les estaba sirviendo claramente, güey.
0: Pero tengo la duda, ¿cómo puedes estar medicada para algo y al, al mismo tiempo estar en narcóticos anónimos?
1: Pues porque es que tenía, ella tenía más bien como una adicción al, al alcohol y aparte, o sea, de los que ella eh, estaba como de los que le prescribían, de los que ella tenía para tratar sus enfermedades, o sea, ella buscaba más, o sea, y otros más okay. fuertes, medicamentos más fuertes, ¿no? Entonces, por eso. Entonces ya ves el, pues el pam, ya algo más cabrón. E igual y por lo mismo, por sus problemas, a lo mejor era que no le no le recetaban medicamentos más fuertes, ¿no? Porque sabían que le iban a hacer como más adicta y así, entonces le daban como de los más leves o qué sé yo. Pero sí, esa es la historia de Elizabeth Woodlaffer. o... Como quise ponerle los asesinatos de Carecent Care porque siento que es como más fuerte decirlo así para que tenga ese impacto que es porque siento que muchas veces, o sea, no... se miden, por, Te digo, por el hecho de ser personas de la tercera edad, pues no miden la gravedad del, del asunto.
0: No, qué poca, güey. Uh
1: -huh. Sí, y bueno, toda mi información la saqué de un par de videos en YouTube que se me olvida anotar los nombres. <risa> y... <risa> Y principalmente de un podcast que se llama Serial Killers, que está en Spotify. Muy bueno, se los recomiendo muchísimo. este Los que sepan hablar inglés. Buenísimo, o sea, de los... Hay otro asesino serial del que quiero hablar próximamente, que también es un caso muy jugoso de ese y si quiero como súper investigar y también está ahí el caso. Están pues todos los asesinos seriales que conocemos y que odiamos.
0: Este, ¿Y, más?
1: y muchos más, sí.
0: Porque yo nunca había escuchado hablar de ella. Uh -huh. Sí, sí, sí. Chanfle, qué mala mujer. Oye, tengo la duda, ¿todo ese tiempo siguió con su pareja? O sea, ¿su novia? Ah, no, 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 la
1: novia fue, estuvieron juntos como un año nada más, se me olvidó anotar eso, ah, porque okay. fue como un A año ver. y ya después, este, también es eso, o sea, como que sus rupturas, que no tenía este éxito en su vida amorosa. De hecho, hay una entrevista, esto también se me olvidó ponerlo, de una mujer con la que salió, o sea, con la que de, de con las que hablaba por internet, Ajá, se conocieron. Era gay Canadá, la página. Ah, <risa> Gran dato por si, este, por si son gays amigos y si van a Canadá, gay Canadá, ya saben. <risa> Ahí pueden encontrar el amor, tal vez. Eh, no, pero este, fueron, se vieron en un fin de semana y esta chica, no me acuerdo bien cómo se llama, pero hay entrevistas este, de ella que dice así de que, que, que Elizabeth estaba como súper arreglada y así, y que la recibió con un abrazo y así, o sea, de que un beso y un abrazo y todo, y así y le dijo así como de que, ay, estaba... O sea, súper así... ¿Intenso? Sí, súper intensa. Así de que yo ya le dije a mis compañeros que nos íbamos a ver y ¡ay, te amo! Y vamos a pasar la vida juntas y la madre y así. ella y así como que ¡wow, wow, wow! ¡Vamos a conocernos, güey! Espérate. <ríe> y de hecho, o sea, dice que... Bueno, pasaron la noche juntas y este... O sea, fue creo que un fin de semana que pasaron juntas y... <ríe> Dice que dijo así como de, güey, no, la neta, esto no es para mí, porque tenía como comportamientos muy infantiles y que decía que, pues, no, que era como muy intensa en general, ¿no? Y pues eso a lo mejor para algunas personas funciona, para ella no funcionó. Y pues ya fue como que así de que, no, pues no quiero. Y te digo, también eso era el pedo que tenía esta Elizabeth, que sus relaciones no funcionaban.
0: Pues sí, era una uh -huh. persona muy inestable. Lo uh -huh. que iba a decir es que un chiste de lesbianas, bueno, el chiste que siempre hacen mis hermanas es que eh, un año en las lesbianas es como un día en las o sea un año en parejas heterosexuales es como un día en las parejas lesbianas o sea, es así de que <risa> nos conocemos hoy Giselle nos casaremos por la mañana sabes así sí, sí. pero de siento hecho, que sí. no puedo hacer ese chiste yo tanto porque pues es como burlarme de ellas cuando no soy pero eso lo dicen mis hermanas no pero no es burlarse porque igual yo las amigas lesbianas que
1: tengo dicen o sea es lo mismo o sea siempre es como que son sí muy verdad intensas.
0: pero es, Ajá, es como como que es... se comprometen muy rápido
1: la mayoría, obviamente, deben de haber uh, a, pues, o sea, parejas que no sean así, pero es como que El saben. Por eso hacen ese chiste.
0: <risa> pero sí, así es. Y, pues, ya, eso es todo. Muy buen caso. Felicidades, Mariana. Gracias. Ahora, <risa> dame tu dato feliz. ¡Que ya sé cuál es! mi dato feliz tengo un gato dato feliz. feliz
1: tengo un dato feliz y una recomendación un gato feliz <risa> <risa> mi, mi gato feliz es que adopté una gatita eh, sí me hacía falta me hacía mucha falta una gatita en mi vida bueno un gato o gata lo que sea me hacía falta un menino en mi un vida
0: felino.
1: y este eh, es como entre dato feliz y, y triste o sea no triste porque pues no ya está conmigo y ya la voy a cuidar y la voy a querer mucho y todo pero, pues, ella estaba, pues, la abandonaron y era vivía en la calle. Un amigo me la dio porque en su trabajo, este... Pues, ella, ella estaba, andaba por ahí en la calle y iba ahí en su oficina y ahí le daban de comer y así. Mm. Entonces, pues, ellos ya la conocían y todo, pero entonces mi amigo dijo, güey, no, pues, que y en vez de que esté aquí, que esté con alguien que le esté cuidando, ¿no? En vez de que ande saliendo a la calle, que le pueda pasar algo, ¿no? O así. Este, entonces, pues, ya yo le dije, güey, sí, la quiero, ¡dámela! <risa> <risa> es así, y es negrita, y se llama Sabrina. Porque oh. Sabrina, como Sabrina la bruja adolescente. Este, Sabrina Spellman. Sabrina Spellman, sí. Y, este, y es muy bonita, es muy preciosa, solamente que obviamente está... Es, o sea, ahorita está como que en modo... No poniendo te pintando su raya, está, se la pasa escondida todo el, todo el día y así, por eso es como que medio triste para mí, porque ya quiero, pues ya quiero tener la silla para y estarla abrazando y todo, pero pues ahorita no se puede, obviamente se tiene que acostumbrar, tiene que pasar un tiempo en lo que agarra confianza y así. Pero pues mientras le estoy, me la estoy este la tratando de ganar de con con comida, sí, le doy así como que le acerco el platito con este, con croquetas bañadas en atún, así de mira. Y ya como que medio sale. Ahorita justamente le tocó a este, ahorita que estamos hablando, salió un poquito de su escondite, pero fue como que salió tres segundos y se volvió a ah, ah, sigues aquí. Ajá, sí, sí, sí. Pero pues está comiendo bien está pues haciendo del baño <risa> bien, o sea, todo bien, todo bien. Solamente falta que se, se acople y ya pueda salir ya bien y quedan de cómoda. Pero sí, oh, estoy muy feliz bueno. por eso.
0: Me da mucho gusto que ya tengas gatita. Justing. Porque Ay. no saben, cuando grabamos, cuando grabamos lo hacemos por videollamada y yo tengo una gata que siempre, siempre no, la se amo. pasea por la cámara, güey. Y Mariana siempre se muere así de ¡ay, la amo! Se llama Bonnie, entonces siempre cuando estamos grabando... Mariana la, la aprecia de lejos
1: Sí, es que me gustan muchísimo los gatos, muchísimo, muchísimo, los gatos y los perros pero los gatos, bueno, no sé no me atrevo a decir cuál más que, que el otro no sé, no, no, la verdad no este, sí, Igual que tú. me encantan, me encantan este y sí, o sea, prácticamente aparte los gatos se cuidan solos, güey, o sea tienen aquí o sea, yo en todo el día, o sea, pues estoy en el trabajo y así, y pues nada más llego y le recojo sus caquitas de su arenero y ya, con eso o sea, Ajá, es súper fácil nuestro. cuidar a un gato, la verdad <ríe> No hay que sacar No hay o sea, que bañarlos con mi... Sí, con mi perro, pues sí, es de que cada 15 días lo tengo que llevar a bañarse Y que...
0: <ríe> bueno, a bañarse a no la veterinaria
1: No, pero es que me da hueva y no tengo tiempo No tengo ah, tiempo, bueno, prefiero sí, pagar sí. para que lo bañen y que lo perfumen y que lo pongan guapo Muy y guapito. así Sí, pero sí, pues sí tenemos que estarlo sacando todos los días a que haga su caquita y así. Entonces, pues es más pedo, pero ahí está. Y bueno, te decía, ten tenía dato feliz y recomendación feliz. Mi recomendación Dámela feliz es Maniac, es una miniserie de Netflix que es sobre problemas de salud mental. De hecho, y me acordé porque, o sea, esta ya la vi hace ya un chingo, es una miniserie de 10 episodios, eh, la vi es un chingo, pero me acordé por lo del trastorno límite de personalidad. Eh, esta serie trata de un chavo que es Jonah Hill. No, ¿Sí sabes cuál es o no?
0: Me suena mucho, pero creo que no la he visto.
1: Es con Jonah Hill y Emma Stone.
0: Ok, no, no la vi. Pero sí, me acuerdo cuando salió porque la mamaron mucho por la cinematografía. Sí, creo, no sé ahí qué. voy. Esa Jonah
1: Hill es un güey que tiene esquizofrenia. Que aparte, güey, o sea, la neta, Jonah Hill de los últimos años, güey, es como de wow. Actúa perrísimo, güey. Jonah Hill después de Moneyball es como de, güey, qué pedo. O sea, Jonah Hill... Hay un Jonah Hill como de, el de super cool, que es como el Jonah Hill pendejo y así de que... Así de comedia y todo eso. Pero, güey, el Jonah Hill después de Moneyball fue como de, güey, qué pedo. O sea, si ¿sí, sí es buen actor este güey. Sí. Y aquí en Maniac sale de esquizofrénico y es como que, güey, se la crees, se la compras. Totalmente. Este... Tiene, Te digo, a un chavo que tiene esquizofrenia y lo llaman de un laboratorio para probar tres pastillas, que son la A, la B y la C, y que supuestamente curan cualquier tipo de enfermedad mental y te hacen olvidarte de todos tus problemas, supuestamente, ¿no? También, eh, ah, pues el personaje de Mastone es una chava que es adicta a la pastilla A, que esa pastilla ya no me acuerdo bien, pero creo que no sé si ella la conseguía como ilegalmente o que estaba como de prueba o algo así, pero ella es adicta a esa pastilla, que es la, la A, la primera, ¿no? Eh, y que ella quiere saber cómo funcionan las pastillas B y C, porque supuestamente las B y C ya son como que otro nivel, son más fuertes que la A, ¿no? Entonces, como ella es adicta a la A, dice no mames, pues la B y la C van a estar más chidas, ¿no? Uh -huh. Pero ya dentro de la prueba se da cuenta de que ella también tiene pedos <risa> cabrones, ¿no? Eh, está muy buena porque a, haz de cuenta que en cada como que en cada episodio son como que locaciones distintas, no sé, porque son como entre alucinaciones y entre no alucinaciones, sino como que escenarios, como si fueran sueños lúcidos, no sé, uh -huh. cosa, algo raro. Pero está muy buena, güey, por las actuaciones de los dos, obviamente Maston sabemos que es muy buena actriz y la trama también está muy chida, pero, güey, el diseño de producción, verga, güey, no mames, el diseño de producción está perrísimo, o sea, tiene... Hace cuenta que está como súper de los ochentas, pero a la vez como se ve como que muy futurista, Ajá. ¿sabes? Entonces, no sé, está muy, muy, muy chida visualmente.
0: Sí, te digo, me suena, me suena sobre todo porque me acuerdo que cuando salió la gente dijo eso, que era como que wow, un éxtasis verla, ¿no? Porque sí. Porque súper chida visual.
1: Sí, Netflix. visualmente es una joya. Entonces, se las recomiendo mucho, a mí me gustó. Maniac, Netflix, 10 episodios.
0: Súper. Bueno, ahora mi recomendación feliz. Esto es algo que jamás pensé en mi vida decir, pero empecé a escuchar K-pop y Blackpink.
1: Black o sea, no Pink. realmente güey, yo amo Bla amo Blackpink. Amo Blackpink, güey. las amo, güey, las amo, las amo, las amo.
0: Pues bueno, empecé a escuchar, bueno, realmente no empecé a escuchar K-pop, empecé a escuchar Blackpink, que son K-pop, pero en realidad lo único que he escuchado de K-pop es Black, Blackpink. Y no manches, güey, estoy impresionada. Blackpink en tu área. Güey, las, las amo. amo. No lo puedo creer, ya les di seguir a todas en Instagram, güey, sus videos, la, o sea, los... los videos, güey, sí, los la producción. Todos los de sus videos, güey, es como...
1: Ellas, güey, son todas perfectas, preciosas, güey. Bailan, cantan, hacen de todo y todo lo hacen bien, güey. Son perrísimas.
0: De verdad, wow, estoy muy sorprendida. Te lo juro, jamás en mi vida pensé escuchar K-pop porque, o sea, yo... Decía, es que no, creo que el término K-pop suena como muy K-pop Y como que ya tenía yo muchos años escuchando de, o sea, que gente hablaba de Blackpink y Blackpink y Blackpink Este, y hay una, una de mis youtubers favoritas, hubo una temporada que estuvo traumada con Blackpink y siempre hablaba de ellas Pero una sí si jamás les di como el chance de escucharlas Y esta semana apenas, güey, no sé cómo fue que llegué con, eh, empecé a escuchar Kill This Love Let's, Let's kill, kill this
1: Let's dun, 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 dun. ay güey cuando salió estaba yo traumada así la ponen todos los días
0: no lo puedo creer güey esa eh, how you like it no how you like Let's that Ajá, mm -hmm. esa, mm -hmm. la de <asuble> <sun>
1: Güey, <Avenge> es que tienen beats muy pegajosos, güey, la neta. Son,
0: y la o sea, de <Worlds> Güey, wow, estoy impresionada. Las amo, güey. No, o sea, si checas mi historial en YouTube, son puras cosas de Blackpink. Puras cosas de Blackpink, Qué entrevistas. Bueno. Teorías conspirativas de Blackpink, peleas bueno, es que, que ha habido a la Pink, verga,
1: wey, es que tú cosas te, de los fans. Tú te, te traumas más demasiado. Yo iba a decir, güey, yo solamente las rolas, güey. Ya no, no voy más allá, pero solo las rolas.
0: O sea, yo no, no quiero caer en la obsesión. O sea, porque cuando me gusta algo, me obsesiono, no me gusta, me obsesiono. Uh -huh. Este, pero no quiero que eso pase, güey. Simplemente como que necesitaba ver todas esas cosas para poder saber quién era quién. Jackie Popper, al lado, a,
1: al lado, al rato Super Junior. ¿Qué es eso? Vi, ¿cómo se llama? Otro grupo de K-pop al, al rato BTS Sara, Sara con su gorra de BTS
0: Güey, <risa> ¿y viste el video con Selena Gomez? El que salió ayer de Blackpink con mm, Selena Gomez No
1: güey pensé que ibas a mencionar de que tienen una canción en cromática de Lady Gaga, güey
0: Es que no O sea, es que Lady Gaga It's your thing Ugh. Not mine thing aparte no Tienen sé, una rola con Lady Gaga No se me hizo tan buena la rola la verdad <tose>
1: How dare you.
0: Pero ya escuché cromática y lo que pasa es que de las canciones de cromática, ah, bueno, sí, esa es, no es de, las fue... menos, es de la
1: menos. Así, sí, sí, sí. Eso sí. Y I de agree. las que
0: he escuchado de Blackpink tampoco sí, ha sido como no, mi no, favorita.
1: No. Sí, aparte está como que muy leve, ¿no? No está así como de que. Uh, 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 todas las de Blackpink son de. Uh, uh, y esa está como levesona pero bueno. Exacto. Voy ya me, me tengo que ir porque está ladrando un chingo Reggie y no sé qué le pasa
0: ok, <risa> bueno sí, esa es mi recomendación, si nunca han escuchado K-pop, denle un chance a Blackpink no se van a arrepentir, están muy chidas sus rolitas sí, ya Agree. Eso, es, eso es todo por el episodio de esta semana uh. Recuerden que la próxima semana no va a haber episodios Solo para nuestros Patreons que uh -huh. luego nos están preguntando que, qué onda con el episodio, es para Patreon, ¿ok? Y ya
1: <risa> Así es, <risa> así que si lo quieren escuchar Recuerden que pueden unirse a nuestro Patreon Por solo a partir de 3 dólares ya pueden escuchar Este y todos los demás episodios extras Así que, pues sí, ese es el dato
0: <risa> Sí, y ya eh, Cuídense y mientras tanto
1: Mm, recuerden no que no es? <risa> Cuídense, recuerden, Ay, ya, ¿Cómo ya, es? Ya,
0: sí, es cierto. Cuídense y recuerden. Mientras, Mientras tanto, tanto, cuídense y <risa> ya, <risa> Una semana se sin grabar sin hacerlo, y wey, esto pasa. Y ya se sí, ya sé. Okay. Okay. Mientras tanto, cuídense <risa> y recuerden.
1: No salgan de casa. <risa> ¡Tú, tú, tú. Bye. Bye.